0: Santo se se
1: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos. Hoy es viernes, abriendo las puertas del fin de semana, saludando a nuestro querido Celso, a Claria, a Ani, a Lucas, a Gra, a Monse que ya andan por ahí. Bueno, y toda nuestra comunidad de 12 y 2, que siempre tempranito está con nosotros por Twitter, conectando en vivo. Y también aquellos que sintonizan a través de nuestra página 12y2.com y de la 91.3. Amigo, ¿cómo está Cabina? ¿Te sola?
2: Hola, sí, te, te, te esperábamos aquí todos, pero como siempre, nos quedamos solos, ni modo Sí, sí, claro, claro, como siempre Todo bien, todo bien, ahí entró Chiqui ahora a nuestra conversación Chiqui, acuérdate Chiqui. Que, que la computadora está conectada al aire Cuidado, Chiqui, oh, con hate. tus cosas, oh. por favor eh, Pero Déjame bien. verte,
1: hombre, Chiqui, tírame un besito ahí
2: No, tú sabes que la apaga su cámara Chiqui, Chiqui es el tigre como más... Mira, 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 Chiqui ahí
1: Él es de, de tu cuadra
2: Sí, como, como, qué sé yo, como misterioso a veces ¿Misterioso? Sí, sí misterioso yo no, no creo que sea una palabra que describa. Sí, claro. sí, 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 misterioso a veces, misterioso. Bueno,
1: bienvenidos a todos. Vamos a ponernos al día de todo lo que acontece en nuestro país, recordándoles que estamos en vivo hasta las 2.30 de la tarde con ustedes en permanente comunicación por las diferentes vías. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en podcast, en todos lados nos encuentran. Vamos a hablar de un tema que ha generado mucho, re mucho rechazo y que ha generado también un poco de suspicacia, porque la gente no termina de entender bien ¿Cuál es el límite? ¿Dónde empieza y dónde termina? Esto con respecto a la ley del DNI, eh, ahora la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología que tiene entre sus miembros a Claro Dominicana, Altiza, OneMax, a Win Telecom y esas empresas. Eh, ellos han dicho que tienen una alta preocupación por la reciente aprobación y promulgación de la Ley 1.24. Esta es la ley que hemos venido comentando toda esta semana, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, o DNI. Eh, y están preocupados porque incluye disposiciones que implican situaciones que no están muy claras y que según ellos son graves desvíos de lo establecido en la Constitución Dominicana para, bueno, proteger los derechos fundamentales de todos nosotros. Pues de acuerdo con Claudia García, ella es directora ejecutiva de Comtec, la preocupación que ha generado a este sector las nuevas facultades que la nueva ley le confiere al DNI... Pudieran conllevar la autorización al DNI para que en sus actividades de inteligencia pues puedan acceder de manera directa a datos personales o a llamadas que se encuentren o trafiquen en los sistemas de estas prestadoras de servicio de telecomunicaciones sin autorización previa de un juez. Entonces es como que ahora vamos a estar observados por el Estado y que no va a haber un límite donde se proteja nuestra intimidad y nuestros datos. Así por lo menos es que se entiende y deberían ser de sentarse en una mesa de trabajo para explicar bien,
2: señores, ¿dónde una, una termina
1: pregunta, el límite de ese acceso pregunta, a la información que tiene el DNI? Una
2: pregunta, y no es más fácil ver, por ejemplo, algunos países donde ya leyes como estas funcionan a la perfección, traerla a la mesa y decir, mira, en Tegucigalpa hacen tal cosa, en, en España hacen tal, en qué sé yo qué hace y entonces como que elaboremos una ley que haga sentido para República Dominicana llevándonos de lo que ya funciona, no es más fácil así.
1: Bueno, yo quisiera entender que es así, que han tomado de otros países donde se utiliza esto. Estados Unidos es un gran ejemplo. Lo que habría que ver y lo que entiendo que ha generado esta urticaria y este levantamiento de, de atención de muchísimos sectores es que no está establecido, no se, no queda claro cuál es el límite al acceso de esa información que tendría el DNI porque eh, raya en lo inconstitucional si sí no se establecen cuáles son los límites. O sea, que a mí me parece bien que estemos preocupados Ojalá y esto genere el interés de sentarse sobre una mesa con esta propuesta de ley para que establezcamos cuáles son los límites, qué cosas se pueden quitar, qué cosas se ajustan a nuestro país y qué no, porque yo no veo mal que haya un, un laboratorio de inteligencia, para decirlo claro, de alguna para manera. para
2: nada, claro que Pero no. Pero tiene
1: que tener límites que defiendan los derechos y la privacidad de los ciudadanos.
2: Amén. Hablemos de los eh, acuerdos de cielos abiertos. República Dominicana y los Estados Unidos ya han alcanzado el Consejo, para concretar la firma de un acuerdo de cielos abiertos, a partir del cual permitirá reducir los precios de los boletos aéreos y ampliar la conectividad aérea. De acuerdo al ministro David Collado, la firma protocolar será anunciada en los próximos días por la embajada de los Estados Unidos aquí en el país y se espera que este convenio lleve a una reducción en las tarifas de transporte aéreo, así como una mayor competitividad en el mercado y que facilite el turismo entre los Estados Unidos y y la República Dominicana De acuerdo con algunas declaraciones ofrecidas Por el ministro David Collado La conectividad aérea y el costo de los pasajes aéreos Se ha convertido en el principal desafío Para atraer a más turistas en este destino Ya que en algunos casos Se le puede resultar muy costoso Comprar un boleto para el país Que a otros destinos con los que competimos En materia de turismo son más baratos Me parece una idea fantástica También hay una parte de ¿Cómo se llama? Esto de líneas aéreas, de los permisos, etcétera, que me parece muy coherente para, para seguir creciendo el turismo aquí en República Dominicana.
1: En otro tema, yéndonos un poco a la política, el candidato presidencial del PRD, que es Miguel Vargas Maldonado, ha dicho que es algo incoherente, desacertado, errático, uh -huh. el manejo actual eh, del gobierno o que le ha dado el gobierno al tema haitiano y la situación que envuelve al país. <risa> Él considera que el cuerpo diplomático no ha mantenido un diálogo con Haití al más alto nivel, eh, con el fin de, bueno, buscar soluciones ante todos los conflictos que involucran a ambos países. Y dijo, cito, incoherente, desacertada, errática, no ha tenido lo que debe ser la función de un Miguel Vargas. Eh, lo que debe ser, lo que debe ser la función. Eso dijo Miguel Vargas que al cierre de la frontera, o sea que dijo que, al que cerrar la frontera afecta a la República Dominicana, sus comentarios, eh, sus comerciantes, empresarios, productores de las provincias fronterizas con todos estos conflictos en Haití que han alcanzado una fuerte escalada de hecho en, en los últimos días. Y sí sé y me consta que realmente hay una situación bastante compleja con el tema de los comerciantes en la frontera.
2: vamos a hablar un poquito sobre la crisis de Haití, que yo creo que están constantemente en crisis. Ha aumentado debido a los conflictos registrados en las últimas horas después de que los seguido, eh, seguidores de Guy Philippe salieran a las calles para exigir la renuncia de Ari Henry, que de acuerdo con el periódico haitiano Haití 24, los residentes denunciaron numerosos disparos con armas automáticas lo que aumentó el número de llamadas de emergencia a la Policía Nacional Haitiana además, varias casas fueron quemadas según imágenes virales en redes sociales y según los informes que se han registrado heridos en estos enfrentamientos que están provocando el desplazamiento forzoso de, de residentes, aumentando así el número de personas desplazadas eh, por la violencia armada. Asimismo, los hechos más violentos se registran en las localidades de, de Jeremy y Juana Méndez, donde varias personas resultaron gravemente heridas en medio de las protestas.
1: La situación se complica, uh -huh. está bastante complicada. Y otra situación complicada es el tema de las autoridades que no quieren, parece que para no perder votos, ponerle régimen de consecuencias o régimen, punto, para que cumplan con la ley, tanto a los motores como a los vehículos pesados. El tema de los carros públicos es otro tema. Pero es una tristeza ver que um, sale una noticia hoy que el 911 ofreció asistencia a un transporte escolar que fue impactado por una patana. En el que cuatro niños resultaron afectados Esto ocurrió ayer en la tarde en un tramo de la avenida George Washington eh, Ahí estuvo el 911 y dijeron que fueron enviadas de forma inmediata cinco ambulancias de, la, de atención de emergencias extrahospitalarias, estuvo ahí una de la Policía Nacional, el DGCED. El Intran retuvo los vehículos involucrados en el accidente por violaciones a las leyes de tránsito, ya que según lo que se dijo es que ambos vehículos operaban sin los permisos necesarios. ¿Cómo así? Muy bien. ¿El Un qué? transporte escolar sin ¿Qué? permiso. Ajá. Un transporte escolar. Ajá.
2: ¿Qué de Pero de eso del gobierno, ¿Pero qué de, eso de los
1: detrás. Pero
2: si fuera así, ¿qué ah, de eso, ¿qué okay. de eso te, te, te sorprende? No, 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 me, si me que esos te son
1: vehículos del Estado y deberían tener todos sus papeles. <ríe> Pero me acaban de confirmar que no, que era un vehículo de transporte escolar eh, privado. Eh, parece que ambos andaban sin papeles, lo cual también me llama mucho papeles, la atención. ¿Qué papeles?
2: ¿Ni qué papeles? Tú me estás hablando a mí.
1: Llama mucho la atención porque se hizo, eh, un se dio un tiempo específico para que todas las personas que trabajaban en transporte escolar, o sea que daban este servicio, se registraran porque deben estar registrados y si no tienen los papeles, imagínese usted, pero lo que preocupa es seguir viendo accidentes con vehículos pesados involucrados y eso no es más que la dejadez del gobierno en torno a los vehículos pesados y a los motores en nuestro ah, país mira, aparentemente ahora... la ley no es para ellos y seguiremos viendo ya, y así lo dicen los resultados de, de los levantamientos de, de encuestas los motores y los vehículos pesados son los que mira, más accidentes tienen y siempre están
2: involucrados ahora que tú mencionas eso y ya que tengo mi camarita super chévere grabando todo lo que toda la carretera, todo anoche. Cuando venía de Punta Cana, yo tengo siete vehículos, siete vehículos que venían sin luces traseras, tres, tres o cuatro de ellos patana O sea, sin luces traseras que tú vienes. Claro, y, y porque si, hacen
1: lo que les da la gana. Este vehículo pero, de carga estaba en una zona restringida para además, ese tipo de vehículos, además, pero se meten igual.
2: Además pregunta que sería bueno llamar a la policía o llamar a, no sé, a, a ¿cómo se llama? Al, al Ministerio de Obras Públicas que, que pone esas unidades en la carretera. Señores, de noche, usted tiene un accidente de noche, por ejemplo, ahí en la carretera carretera del Coral y presígnese porque ahí no hay un vivo. Ah, no, ahí no hay nada. Las nada. estaciones de gasolina están cerradas. Los policías no están. O sea, tú puedes meterte ahí a 200 kilómetros por hora y no hay problema. Eh, no veo tampoco las unidades de, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué? Aquí se trabaja de 9 a 6 y ya, punto, de 9 a 5.
1: Después la carretera. De ahí, lo que usted quiera.
2: Eh, bueno, algunos, algunos temas que tenemos que tratar al principio denuncian que un grupo de personas continúan agrediendo las dunas de Baní en violación a la Ley 6400 de Medio Ambiente y Ley Sectorial de Áreas Protegidas 20204 que las declara como reserva científica. En esta ocasión no hay eh, parcelas cercanas o, o cercadas más bien, sino que hay viviendas de madera y zinc con piso de cemento eh, bueno, levantada en el mismo seno de este recurso ecológico. Además, además, se observan bloques, carina de cemento y otros materiales que denuncian intenciones de levantar instalaciones extrañas y la colocación de línea o, o en línea de destacas de, de madera marcadas en sus extremos con pintura roja. Entonces, de acuerdo con representantes de organizaciones campesinas y comunitarias de ahí de, de las calderas, hay intenciones dañinas de seguir tirando más alambradas que cacarían ¿Eh? Y cercarían nuevos solares Dentro de esta reserva ecológica De las dunas
1: Qué pena, hombre sí. Qué pena que el Ministerio de Medio Ambiente No pueda proteger nuestras áreas Una pena, porque esto es un tema reiterado Ya esto lo habíamos hablado aquí Habían salido, dijeron que habían trabajado Cuando metan dos o tres presos Entonces yo creo que las cosas van no, a eso No, pero eso no, sí, va, eso no
2: va a pasar tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero
3: zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto
2: por venganza.
3: Tengan cuidado, medusa soy.
4: aquí.
1: Actualicemos el caso Medusa. El juez Amaury Martínez, que es del segundo juzgado del distrito, ha retomado hoy las audiencias del juicio preliminar de esta operación Medusa. Es el caso de corrupción que involucra al ex procurador general Janelán Rodríguez y otras 62 personas físicas y jurídicas. Este proceso estaba estancado, recordemos, desde el 15 de diciembre, pues va a continuar en el día de hoy, después de que la Sala Penal de la Corte de Apelación haya rechazado ayer la recusación contra Martínez, la cual interpuso el defensor público Dukaski y Payano Taveras, que es representante en este caso de Félix Antonio Rosario. La pasada semana la Suprema Corte de Justicia denegó la declinatoria por sospecha ilegítima Que hiciera también Payano Taveras contra todo todo el pleno de la Corte de Apelación del Distrito Lo que impedía que una sala de esa jurisdicción, pues bueno, conociera la recusación contra el juez Amaury
2: Okidoki, bueno, tenemos en cabina Karina Larrauri a Domingo Contreras Es candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional Recordemos eh, que bueno, ya tenemos unos cuantos meses en esta contienda. Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Gracias, Sergio. Carlos y a, y a Karina, que aunque está remoto, me sí. abrazo y,
2: <ríe> Karina, y un abrazo. Ka Karina se de convierte dejaría. como en la voz interna que tiene una. <ríe> Tú sabes
5: mucho de eso. Tú. O sea, no, no, el
2: Por supuesto que sí. Hay muchas propuestas eh, en, en la mesa para estas elecciones eh, municipales, presidenciales, etc. Eh, queremos escuchar, obviamente, cuáles son algunos de esos planes. Eh, que tú tienes como presentación al, al Distrito Nacional eh, para que seas entonces agraciado con los votos de la ciudadanía eh, y que puedas llegar entonces a la alcaldía. ¿Por, por dónde, cuál, cuál tú dirías que son esos pilares en los cuales tú estás basando tu, tu candidatura?
5: Bueno, drenaje pluvial okay. de la ciudad de Santo Domingo tránsito y
2: movimiento. Eso cuánto no
1: se ve, Domingo. Ningún alcalde lo ha hecho, porque eso no se ve.
2: Sí, eso no es se que, ve porque debajo de la, de la, no, no. De Políticamente la carretera. Políticamente
1: no le va a dar no. ni un voto.
5: Mira, Karina, ¿qué es lo que pasa? Cuando una ciudad se vuelve una metrópoli como esta, ya tú no puedes obviarlo. Claro. Una ciudad que vivió en un solo año, entre el 4 de noviembre y el 18 de noviembre, la pérdida de 25 mil vehículos que se han negado, 3 mil sí. torres que se dañaron sus ascensores,
0: sí.
5: miles de casas que se dañó el portón, miles de negocios que perdieron la mercancía, miles de familias que perdieron sí, los Juárez. Sí. Pérdida, 20, mucha pérdida. Más de 10 mil millones en pelea, pero lo peor, 20 muertos. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes ignorar eso? Pero sobre todo, cuando la ciudad tiene, por ejemplo, hace ocho años, esta ciudad... Colocó un impuesto, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es sí, el IPI, que sí, es un sí, impuesto claro. reciente, que en todas las ciudades del mundo se utiliza para la infraestructura. Okay. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Llevamos un proyecto de ley al Congreso, que lo recibió la Alianza Recate RD, uh -huh. para que se convierta en un proyecto en el que se especialicen los fondos que pagamos del IPI sí. en un fondo para intervenir el desarrollo de infraestructura, de normas... Sí de educación alrededor del drenaje
2: Domingo, perdóname que te interrumpa pero este este tema del drenaje eh, vamos a decir que es reciente o sea, tú lo incluyes dentro de tu campaña por los reciente eventos... Es Reciente
1: porque lo trae a colación Domingo, sí, pero el correcto. Tema del drenaje pluvial es un tema trágico es en un, nuestro país es y en un nuestra tema, ciudad
2: Sí, de mucho tiempo, de mucho tiempo, que venimos muchos años entonces mi, mi pregunta es esto, ¿lo traes a colación ahora mismo porque ya se ha convertido en un tema tapete y que y que como dice Karina, como no se ven los votos pues eh, a lo mejor ante Anteriormente no se hablaba de esto, pero hoy en día, ah, sí, los drenajes. No,
5: si, si tú revisas uh -huh. desde el 2016, inclusive por el Centro de Innovación Atabey, sí. cuando comenzó todo este tiempo, todo este tema, yo dije, bueno, para tú hablar de sostenibilidad de una ciudad que se va volviendo una metrópoli, tiene que saber cómo la va a operar. Y yo me acuerdo que ponía un ejemplo y lo pongo. Yo decía, si un árbol es grande, ¿cómo tienen que ser sus raíces? Tiene no, que ser no, grande. No, 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 sí, 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 si claro. una ciudad se vuelve grande, se tienen que tener claro. infraestructura en el subsuelo, no hay manera de operar sí. una ciudad vertical sin utilizar su subsuelo. Y he dicho, yo creo que no hemos quedado en una imagen que no se corresponde con lo que ha pasado. Por ejemplo, esta es una ciudad que tiene metros debajo del
0: subsuelo. Sí,
5: la industria, por ejemplo, de la telefónica, cuando se fue a fibra óptica, tuvo que entrar todo su cableado debajo del subsuelo. Uh -huh. Ya teníamos lo tradicional, agua potable, agua claro. sanitaria, un poco de la eléctrica. Pero, ¿qué ha pasado? Nosotros hicimos una inversión importante con tres líneas de, de, para el manejo del pluvial, en la Gómez, en la Núñez de Cáceres y en la Luperón. La última, que fue la de la Núñez de Cáceres. Fue en el 2007, uh -huh. inclusive estuvimos ahí, pero después de eso no se hizo ninguna inversión importante porque no hubo continuidad en el desarrollo de esa infraestructura. Esta ciudad se fue desarrollando sobre la base de pozos filtrantes, un pozo aquí, un pozo sí, allá. Sí. Yo recuerdo que en el 2004 habían 5 mil pozos, hoy hay 80 mil pozos. Yeah. Es como cuando tú dices... Esta ciudad produce 4 millones de botellas plásticas diarias. Uh -huh. Cuando yo la proyecto al año son 1.400 millones de botellas plásticas. Una
1: locura. Entonces,
5: sí. ya tú no puedes seguir operando la ciudad con los métodos tradicionales Es tan simple. Cuando alguien tiene una casa con 800 metros, ponte que tiene una trabajadora y alguien que ayuda. Uh -huh. Se daña la bomba, tú llamas a un electricista y las reglas. Uh -huh. Pero cuando esa casa se convierte en una torre, no imagínate. se nombra un administrador sí. que gestiona a partir del pago del mantenimiento la torre y completa. Que, y que yo
2: mencionaba ayer domingo precisamente con Karina hablando de, de todos los temas que siempre hablamos aquí que la ciudad de Santo Domingo sigue creciendo, creciendo, creciendo y donde habían cinco casas ahora hay cinco torres pero eso uh -huh. se multiplica por 15 o 20 o entonces, 30.
5: Entonces ya tú no puedes buscar excusa. excusas. Okay. ¿Cómo, ¿cómo, este ¿cómo? dinero uh -huh. Tiene que convertirse, que son aproximadamente 4 mil millones de pesos al
2: año sí. que
5: pagamos los capitaleños se tiene que convertir en un fondo que permita operar un, man, claro. un plan de manejo integral. Pero yo también sí. yo quiero aprovechar esta campaña yo tomé la propuesta de la sí, alcaldesa. La, te, la tengo
2: aquí. Uh -huh.
5: Esta fue la propuesta que hizo la alcaldesa sí. Carolina Mejía en la campaña para el periodo 2020-2024 okay. Si tú leyeras Cuáles fueron las propuestas que ella hizo en drenaje pluvial... Uh
2: -huh. Ella propuso Dice aquí, el número 8, continuar sí. y ampliar el servicio de construcción y limpieza preventiva a los inbornales. Campaña de educación ciudadana para que los ciudadanos no lancen objetos y desechos al suelo. Librar a los habitantes de la capital de las odiosas inundaciones de sus calles y su consecuente interrupción del tránsito. Y la número 11 dice usar empalmes de las actuales líneas de drenaje pluvial y otras que se puedan implementar para conectar con las galerías ya construidas eh, por el metro de Santo Domingo, la galería de en la Nuñas de Cáceres y la de que desemboca en el Banco pero Agrícola. Mira,
5: tan simple como eso, ser. Uh -huh. Ella hace esta propuesta, pero ¿qué termina resultando? Uh -huh. Nunca le dio. Nada de lo que dice hizo, absolutamente.
2: Mira, yo con, pero, lo, yo con las propuestas de, que hacen los, los políticos al momento de campaña, yo tengo mi reserva porque yo creo que todos han rayado en eso. Tanto el PLD, el PRM, el PRD, que siempre hacen unas propuestas lindísimas y no cumplen ni el 10% no, de lo que está ahí. Pero, Entonces, eso, yo creo que se cae de la mata no, eso, Domingo. No, no que... pero te
5: voy a poner tan simple como esto, Sergio. Ajá. Si tú fueras ahora, ahora, al drenaje de la Núñez de Cáceres, que es la, el sistema más potente de desagüe uh -huh. que tiene la ciudad ni siquiera le dio mantenimiento pero peor, si tú revisas
2: sí. el,
5: el gobierno le transfirió 522 millones de pesos después de lo del 4 de noviembre
2: uh -huh. de lo que pasó con, con la inundación yo
5: le pido que alguien lo busque a ver qué hizo con los 522
2: millones okay, vamos a dejar eso hasta ahí, yo tengo que cumplir con algo aquí y regresamos con Domingo Contreras eh, estamos hablando de sus propuestas para la alcaldía del Distrito Nacional ya regresamos ¡Ah! Continuamos en esta conversación interesante que tenemos con Domingo Contreras, es candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional. Bueno, eh, para ya finalizar el tema del drenaje, ¿cómo se implementa? ¿Cómo, o sea, usted dice que hicieron una propuesta a través de la alianza eh, en el Senado y hacen una propuesta de ley que dice qué.
5: No, la ley establece que el, los impuestos provenientes del IPI se transfieran a una cuenta especializada a través de un fideicomiso para, para, infraestructura. para el drenaje. Okay. pluvial de Santo Domingo. Okay. Y lo que te comentaba ahorita uh
2: -huh.
5: era que el ayuntamiento recibió fondos del gobierno central que no lo utilizó okay. para dar mantenimiento ni cumplir con lo que el prop la propia alcaldesa había propuesto. Pero peor aún, uh -huh. se hace el paseo marítimo. Una buena sí. obra.
2: Lindo, le quedó lindo. Le quedó lindo, pero sí.
5: tuvo un problema.
2: ¿Qué problema? No
5: incorporó el drenaje.
2: ¿Cómo va a Do ser? El desagüe Domingo, natural. Domingo, ¿cómo va a ser que hayan hecho una cosa nueva con todos estos problemas de inundación y no hayan hecho un drenaje? Si
5: ustedes quieren, observarlo
2: no, Yo voy a pasar por ahí, no Pásalo, tengo constancia. Voy a pasar por ahí. Lo, tú que eres muy acucioso. Sí.
5: ¿Te vas a dar cuenta que eso debió hacerle, a, a hacerse una apertura en el contén para que se volviera un lugar de desagüe natural hacia el mar? Claro. Pero no se aprovechó, no se vio No está incorporado No
2: puedo decir que sí y no, porque no lo he visto Pero cualquier, voy a pasar
5: Cualquier ciudadano que mire Es uh -huh. la misma infraestructura de, de drenaje Que ha tenido el malecón por los pro, últimos 20 años Y esto estuvo en construcción en el mismo periodo que ya habían ocurrido los acontecimientos okay. del 4
2: de noviembre okay, okay.
1: En general, eh, Domingo yo lo que creo es que se trabaja mucho en cosas que a lo mejor eh, generan notoriedad eh, eh, generan digamos que un impacto visual para luego poder vender en una próxima campaña las cosas que se hicieron sin embargo, el tema del drenaje para mí es un tema urgente, urge hace muchos años pero además, y lo abordo contigo porque Conozco tu labor, eres un municipalista, tienes mucho conocimiento del tema, por ejemplo, de la basura. ¿Qué se va a hacer en un <ríe> gobierno donde usted sea alcalde? Guay, ¿Qué se va a hacer con la, la basura, basura, con el plástico de un solo uso? ¿Qué, ¿Cómo vamos a empezar a dividirla para que no lleguen a nuestros ríos? Eh, ¿Tiene usted un planteamiento dentro sí. de su propuesta de gobierno en la alcaldía?
5: Mira, muy concreto, Karina, ponerle a la botella plástica un valor de un peso.
2: Eso te lo dije, pero lo grande es que yo Tenemos a Karina el otro día le dije eso, mira, Karina,
5: y mira, Karina, ¿dónde está el dinero? Cuando hicimos la ley, que me tocó coordinarla del manejo integral de lo los hicimos sí. un fondo que se paga, tiene 23 mil millones en este momento, yo uh -huh. quiero 500 para la capital anual. Okay. El otro dinero proviene, aquí. la ley establece responsabilidad extendida del productor, uh -huh. distribuidor y consumidor las industrias tienen que poner, pagar una suma, ponte que 0.25 que se suma ese fondo. Sí. Y uh -huh. el otro por sanción y el otro por el valor intrínseco que tiene la botella. Una botellita debe costar ahora 0.15 centavos. Uh
0: -huh. Cuando uh -huh. tú lo
5: sumas, entonces te dan mil millones al año para comenzar a impulsar uh -huh. la valorización del plástico. Y eso te, te crea una cadena de valor que te permite que la escuela...
2: Sí,
0: sí,
5: sí. En los Eso, diferentes claro. lugares ya. Eso. Pero, pero,
2: Domingo, ¿tú, ¿tú solamente, o sea, ese plan cuantificaría o, o le pusiera un precio solamente al plástico o a la basura en general?
5: No, va porque el resto de la basura se recolecta. Hay que comenzar para movilizarse. Sí,
2: claro, hay plástico, que comenzar por algún señor, sitio. Sí. El
5: plástico, el plástico lo más comenzar? visible, lo más Eso. fácil. Hay que arrancar con el plástico. Y el segundo elemento que hay que comenzar es con la basura orgánica que llega a los mercados. Okay. A los mercados te llega tierra negra de moca. Sí, de todo. De todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué yo haría? La empresa que recolecta eso, me tienen que recolectar separado todo lo orgánico. Buscaríamos y haríamos okay. una compotera uh -huh. para producir Ay, abono, oye, abono, abono oye, Karina, orgánico. Karina tiene
2: uno en su casa. Bueno, no para hacer
5: para para abono orgánico que lo podemos usar para la jardinería y también para venderlo, porque un, bo, un saco de abono orgánico claro, hoy cuesta claro. $1,200 pesos. claro Para por ejemplo, claro. los productores orgánicos de cacao, de café, de banano. Esa es una demanda a que mí, tenga A mí me mercado.
2: encantan esas propuestas. Lo que pasa es que yo, yo soy nube negra aquí, Dar no, eh, eh, el Domingo. yo Nube negra me dice todo el mundo aquí, porque es en la implementación. ¿Cómo se va a implementar todo eso?
5: Pero es que te estoy diciendo dónde están los recursos, porque por años, mira lo que pasa, Sergio, en mm, mi caso, sí. Yo comencé a trabajar con los residuos por año. Aquí tú ves que todo, aquí hay 500 vertederos a cielo abierto. Sí. Ahora, cuando discutíamos cómo operar los vertederos, la gente decía, hablaba mucho diciendo de dónde está el dinero. Sí. En Estados Unidos, en cualquier lugar, una tonelada en destino final cuesta de 20 a 100 dólares. Uh -huh. Por eso hicimos un fondo, porque los ayuntamientos no tienen dinero. Aquí hay que acabar con el pretexto. Porque es como, es como te digo, cuando pasamos de una casa a una torre, si tú te mudas en la torre, tienes que pagar el mantenimiento. Claro, sí, sí. Si tú no pagas el mantenimiento, eso no va a funcionar. Claro. En la casa tú te puedes el lujo y, si, y tú tienes que buscar... Para, bueno,
2: pero ya pagamos una serie ya, de impuestos. Correcto. Exacto.
5: Entonces el ayuntamiento es ese administrador que tiene que comenzar a hacer su tarea en este nivel. Por eso hay que evaluar, ah, pero cuando llega el momento... Sí. Tú, tú viste alcalde, ahora quiere aspirar a otra cosa, pero tú no cumpliste con nada de lo que prometiste. Bueno,
2: esa es. Eh,
1: Domingo, mira, yo te voy a decir algo. Yo, y no me deja mentir Sergio, he mencionado aquí varias veces que, por lo menos a nivel de conocimiento, yo eh, confío mucho en, en la gestión que pudieras llegar a hacer. Sin embargo, ten, tenemos que cuestionar cosas que cuestiona la audiencia, cosas que han salido en la prensa. Recordamos que durante la gestión, por ejemplo, de Roberto Salcedo, tú estabas desempeñando funciones como secretario del ayuntamiento y de hecho Salcedo en algún momento declaró que, que gestionabas la aprobación de vallas publicitarias como a espalda de él en el ayuntamiento. ¿Cómo usted responde a esa afirmación mira, y por qué renunciaste del ayuntamiento en ese momento?
5: Mira, te voy a comenzar. Yo duré... Del 2002 al 2012, 10 años. Cerré sí. mi ciclo en el ayuntamiento. Mientras, mientras estuve con Roberto, todas las elecciones que lo acompañé las ganamos. Yo cerré mi ciclo y quería iniciar mi propio camino. Sí, sí, la primera. Entonces, historia, sí. lo segundo, en el tema de las vallas, muy, a mí me tocó coordinar la reorganización de ese sector aquí, como secretario general con un equipo del ayuntamiento. Ahora, el tema de permisología de vallas solo lo da el alcalde. Por eso uh -huh. le dije aquella vez Si hay vallas otorgando permiso en el ayuntamiento Todos tienen estampada la firma de Roberto Salcedo Durante ese periodo Ni el secretario general Ni ningún otro funcionario puede mandar al consejo de regidores uh -huh. Nada firmado con validez Para el sector de las vallas en la ciudad Que Roberto Recorrimos un camino juntos Y él decidió seguir su camino político Yo seguí el mío Yo lo entiendo como un tema de ataque Y dije no me voy a entrar mucho porque un día hablando con mi padre Mi padre me dijo, mira, mientras tú lo acompañaste Tú le diste lo mejor tuyo sí. Roberto le fue bien Mientras tú tuviste, ya tú cerraste ese ciclo Concéntrate en mirar el futuro
2: cuando, cuando tú estuviste en esa gestión Por todos esos años ¿Cuál tú dirías que fueron tus dos mayores logros?
5: El arbolado de la ciudad de Santo Domingo Aquí hay una normativa ¿El
2: arbolado? ¿Cómo el, así? El si aquí, aquí están mochando eh, mata por todos lado
5: Mira Sergio Óyeme,
2: yo te lo digo, Domingo, porque aquí aquí no hay grama ya. Aquí tú sales a la cera en cualquier sitio y no déjame, hay grama.
5: Pero ustedes probablemente aquí, esto se, después del ciclón David esto se había sembrado con Javilla sí. y con Acacia.
2: 79, sí. ¿no? 78. Sí,
5: 78. Uh -huh. Si tú vas aquí a la Independencia, va a encontrar el Guayacán, uh -huh. toda esa avenida. Uh -huh. Si tú vas a la Chulchi, va a encontrar las Caobas. Okay. Si tú vas eso fue en ese la,
2: entonces que se sembró correcto, todo eso. Okay.
5: Trajimos planta nativa y endémica y comenzamos a promover que tuvo un impacto inclusive en, la, en los viveros de medio ambiente, porque uh -huh. Daneri y Santana, que trabajaban como el director de gestión ambiental, sí. pasó a ser viceministro y después se llevó a los viveros de medio ambiente. El impacto de que aquí no se sembraran solo especies importadas, especies exóticas, y no sí, que sí, procediéramos sí. Claro. A, a valorizar Es lo propio, es lo propio. Correcto, ¿Y tú valor... siendo
2: científico, tú lo sabes. Correcto,
5: a valorizar nuestra fauna, nuestra flora y fauna sí, sí, claro. a través de eso. El otro elemento uh -huh. fue... El tema del control de la publicidad. En la publicidad exterior, los letreros aquí, no sé si ustedes se
2: Yo me acuerdo de una reorganización que no, se hizo. No,
5: pero 100% nosotros logramos. Que los negocios que antes ponían los letreros, que eran como cruzacalle, sí. lo adosaran a la pared. Okay. Y es una normativa que lo aplicamos en el 100% de okay. la ciudad. Trabajé, por ejemplo, en los espacios públicos. Uh -huh. Trajimos el concepto de malecón libre. Cristo Libre.
2: El Libre. Lo, sí, yo lo, me, sí, yo me acuerdo de, de,
5: de Bogotá y yo lo implementaría porque creo que lo que hay que saberlo, dónde ubicar con la experiencia. Porque hoy que la ciudad, el auto se volvió demasiado presente. Sí. Regresar a darle espacio al peatón. Aunque sí, pero sea. el
2: auto tiene que tener por donde transitar. No, estamos de acuerdo. Entonces.
5: Pero yo te pongo el ejemplo. En sí. el malecón, yo cerraría Máximo
1: Gómez, Ay,
5: no. Lincoln. Ay, no, los
2: domingos. no, no, no. Lo domingo. Ay, no. no lo Es domingo. que ni los domingos, domingos.
5: Los domingos, Sergio. Que Ay, no, no, no
1: me pongan piscina, domingo, por no, favor. no, un evento de bicicleta, de Ahora hay
5: más patines. Ahora hay futuro para tú llevar la gastronomía. A mí me
1: gusta la idea que los domingos sea peatón. Dom, del la gente
5: pueda la gente pueda ir sentir aprovecharlo utilizarlo y vivir
1: de frente al mar por Dios por ejemplo sí. Domingo
2: bueno mira pero ahí está paseo te del Malecón para eso. una dura, te a, voy a tirar
1: una dura tira, hace un tira. tiempo tú, tú calificaste la gestión de Carolina Mejía como un fracaso pero si tú haces una mirada general hay algo positivo que tú puedas destacar de la gestión de Carolina bueno, a los parques
5: yo creo que ella ha hecho, bastante ella el parque, ha hecho sí. una gestión con el sector privado ahora mira qué es lo que pasa Karina cuando yo agarro la, el plan que propuso Carolina, tránsito y movilidad, ya sabemos que ella le dio eso a Hugo, comenzaron con la ciclorruta. Que de tú
2: llegar ahí, por favor, quita la ciclorruta.
5: No, pero que está quitada. Okay. Eso no hay que borrar la, la línea blanca
2: que por está ahí. Por favor, eso fue una estupidez. Proyectos. Eso está a destiempo, no era el momento. Porque,
1: no, no. Deja que Domingo lo okay, entonces, diga. ¿Por usted entiende que eso no,
5: no, 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 no mira, fue a tiempo? Mira mira lo que pasa. Cuando se hizo el intran el intran es el órgano regulador. El ayuntamiento debió asumir su papel. Uh -huh. Ella lo delegó en Hugo. Uh -huh. Después Hugo pasó a ser no el representante del ayuntamiento en ese espacio, sino el director de ese ayuntamiento. Sí. De ese, del, del intran. Sí, sí, de, de, del intran. Y ya sabemos lo que eso ha terminado en una investigación que todo el mundo está esperando. Que estamos esperando. esperando. Sí. Entonces, el alcalde tiene que darse cuenta que sus tres grandes tareas hoy en esta uh -huh. ciudad uh -huh. son el drenaje el tránsito y la movilidad, que tiene que sentarse en esa silla. Mira, Domingo,
1: okay. yo te voy a decir una cosa, yo estoy escribiendo todo no, lo que tú estás diciendo. No, no, se
2: me está grabando, olvídate, se fuera. está grabando. Pero oye? tú
5: sabes que
1: está Sergio Carlos que Sergio Carlos no es fácil. <risa> ah, no, bueno de te
2: no no, no, no es Ninguno de los dos, lo que sí, pasa no, es que Karina es menos, menos bocona que yo. Pero mira, Domingo, eh, entraste en un tema, yo creo que eh, tenemos que dedicarle un momentico a esto, y es el, el tránsito en República, en, en, o sea, en, en el casco urbano de Santo Domingo. ¿Qué? <risa> ¿Por dónde tú le vas ¿Por a
1: dónde es que vamos a empezar? Dime. Mira,
2: aquí hay... Y, y óyeme, te estoy poniendo mucha atención, porque tú eres un tigre científico, tú eres un tigre que, que piensa, ¿eh? no
1: Tiene información. Exacto, un tigre municipal? que piensa. Mira, vamos a ver, ¿por dónde pensaba? te van a
2: empezar? Mira,
5: tareas que hay que hacer. A ver. Transporte de carga tiene que moverse más horario nocturno.
2: Ok, Incluyendo, el,
5: incluyendo el propio ayuntamiento que hace recogida nocturna. En nocturno. la noche. Tiene que ampliar Bravo. su recogida nocturna. ¿Qué otra cosa? David Collado hizo un acuerdo con los colegios privados para que hagan transporte colectivo. Correcto. Porque aquí cada cada padre va con su niño individualmente mm -hmm. yes. y se meten mm -hmm. 40 mil vehículos sí, al mismo sí, tiempo. sí. sí, sí, sí. Transporte. Sí, pero eso
2: eso va a ser un poco más difícil.
5: No, pero lo, hay que iniciarlo. Yo sí, sé que claro, es complicado claro. porque hay un tema de seguridad, sí, de confianza, sí. pero tiene que ser un sistema de transporte del Perfecto. propio colegio. Los colegios no tienen parqueo, no tienen, entonces tienen que iniciar okay. planes pilotos para impulsarlo. Ok, ¿qué más? Que es más, qué muy importante poderlo hacer.
2: Ajá. No solo... la, las vías, ¿no la han contemplado el hecho de la Lincoln, la Churchill, la Máximo Gómez, ponerlas de un solo sentido?
5: Hay que, hay que continuar fíjate que iniciaron uh -huh. yo estoy de acuerdo pero con es que los sindicatos pararon
2: eso ¿cómo tú te vas a tirar arriba a los sindicatos?
5: es que hay que trabajar con los sindicatos y con los datos
2: ¿y qué tú le vas a decir a un sindicato que te dice uh -huh. que no? que no puede poner una vía una una de vía de, principal como la Lincoln de, de dos vías de de, perdón, de uno solo sentido no,
5: con los estudios demostrarles que se agiliza mejor el tránsito pero es que, es que Los implica...
1: sindicatos son dueños no, de, la calle pero, de este país No, pero no, es
5: señor. que el, el ayuntamiento tiene que asumir su rol de que es el rector Exacto. de la ruta ¿Va a ser conflictivo? Sí, va a ser conflictivo. Nadie uh -huh. ha dicho que no. Por ejemplo, te voy a poner el tema del, de la, del motoconcho.
2: Sí. Que aquí, hay... y aquí nadie le mete mano Ay, al motoconcho, motoconcho. olvídate de eso domingo. No,
5: pero son espera, son por tres puntos y pico mira, de
2: millones de motores que hay en este país. Mira,
5: hay, que, hay una tendencia que ha iniciado con los comercios. Uh -huh. Transporte de eléctrico, uh -huh. motor eléctrico. Sea que sea una facilidad, que sea una exención. Uh -huh. A nosotros nos conviene que esto el por tema de emisión. Y además, por tema de velocidad, porque estos motores pueden venir con velocidades controladas porque mueven en un, en un radio pequeño estos sí, delivery sí, y sí, lo sí. necesitamos. Y Pero tú le pones
2: la mano a un motor de eso de un delivery, a ti te la moncha la mano, ahí no, no, no se le puede poner la serio. mano Tú sabes no. Sergio
1: lo que yo me propongo es falta de autoridad, Sergio, Sergio como se ha establecido el
2: desorden, el que serio. quiere
1: arreglarlo evidentemente va a ser voy delictivo a, Voy a
5: duplicar la policía municipal para tener una fuerza propia
2: ¿Policía municipal y eso existe? Claro que sí ten, ¿Y ten, dónde están los policías ten, municipales?
5: Está en el cementerio,
2: está en el parque, <ríe> está la, en
1: los parques que por ejemplo... están en el edificio eh, y, algunos, y varios funcionarios
5: eh, del ayuntamiento lo usan como choferes.
2: Okay. Entonces, uh
5: -huh. ¿qué tenemos? <ríe> ¿Tú sabes quién encontró la policía a sí misma? A ver. En El Salvador, Bukele okay. La duplicó y la transformó en un servicio Para los ciudadanos Sí,
2: pero
3: es
5: que
2: la dice? voluntad de que hay en El Salvador Ahora mismo con bueno, Bukele pero... No es la misma voluntad ni el sistema eh, eh, no, no, de, pero... eh, Político que tenemos aquí pero en nuestro digo, país
5: Tú me dices a mí que yo no puedo usar la policía municipal Para terminar con los parqueadores informales
2: Domingo, tú sí, puedes claro que... Que Eso sí. sería y un además, éxito
1: Y muy importante ¿Tú crees que yo no puedo terminar los limpiadores de
5: vidrio? Bueno. ¿Tú crees que yo no puedo acompañar a los ciudadanos que usan tránsito colectivo para que vayan de Si su lugar tú le preguntas a, parada, a Karina,
2: te va a decir, sí, eso sería maravilloso. Yo te voy a decir que no, que no vas a poder.
5: Bueno, pues tú me pruébame. No, no, está grabado. Claro, lo que hay que, todo, claro, que, hay que no probarme, todo. porque realmente la alcaldesa propuso un grupo de cosas que no cumplió. Ok, pero entonces, olvidémonos de Carolina, no, vamos pero, contigo. No, porque estamos los dos compitiendo, entonces hay Ay. que es uno u otro, claro entonces hay que darle la oportunidad al que, al que está proponiendo algo diferente.
2: No, definitivamente que si ella no cumplió eh, cosas puntuales que ella propuso eh, en su primera gestión y ahora quiere volver y no cumplió esas, pues obviamente uno tiene que buscar una, una alternativa. Karina, ¿tú tenías algo ahí eh, que le ibas a preguntar?
1: Eh, no, eh, cerrar diciendo que justamente, hay un tema que quizás no, no se habla mucho a nivel de, pro, de propuestas, nos escribe un, un oyente que dice que la seguridad, por ejemplo, en el Parque de las Prades otro que nos escribe en parques, del punto. botánico los parques en general están abandonados la policía municipal está para eso y es una lástima que por ejemplo nos escriba una persona que dice dígale a Domingo Contreras que si él gana que ponga fijo de nuevo la seguridad en el parque de las praderas que es muy lindo sí pero quitaron la seguridad y uno anda ahí y se siente inseguro porque no es la primera vez ni va a ser la última si a usted lo atracan
5: bueno es que eso es lo que estamos hablando mira es que yo creo que la la alcaldía del distrito tiene que asumir un rol totalmente diferente a lo como hemos visto
0: hasta uh
2: -huh. ahora.
5: Porque ya esta ciudad hay que gestionarla de otra manera, Sergio.
2: Sí, no, definitivamente. ¿Sería? Mira, ¿Sería? Eh, Domingo, yo sé que hay muchas propuestas, pero yo te voy a hacer una y la voy a compartir contigo. Es algo que yo he externado aquí en 12 y 2 durante años. Vamos a suponer que esta sea la, déjame ver, esta sea la Núñez de Cáceres, Máximo Gómez, esta es la Kennedy y esta puede ser o la 27 o el Malecón. Es eh, en Kuwait, eh, la ciudad de Kuwait es similar en estructura a Santo Domingo. Ellos tenían un problema de tránsito igual al que tenemos nosotros hoy en día y que se podría tornar al liazo que tienen, por ejemplo, en el DF en México. Okay. Ellos lo que hicieron fue unas, una circunvalación, o sea, una correa que iba en un sentido todo el tiempo, la, la Kennedy viene por aquí, imagínate que tú vengas de Santiago y conectas aquí, pero tú tienes que seguir por aquí y para tú llegar aquí abajo te tienes que meter por una de las, de las que están de una vía, que serían Lincoln, eh, Tiradente, no sé qué, o tú puedes coger la correa que da la vuelta a la ciudad. Eso un ingeniero, eh, amigo mío, le dio mucha mente, un tigre bien así, eh, matemático, y le dijo, eso si funcionó en Kuwait, se puede implementar en otras ciudades. Considéralo, te lo estoy regalando, porque de repente el, el casco urbano de Santo Domingo podría tener una correa que dé constantemente vuelta para que la gente entonces pueda eh, meterse al norte, bueno, tú te metes por la Lincoln, o meterse al sur, por la Churchill. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que hay un problema de flujo aquí en, en el casco urbano. Y lo vengo diciendo desde hace muchos años, porque gente eh, que se dedica a eso incluso ha tirado los números y es así. No sé si dentro de tu plan de, de modificar el tránsito del casco urbano estaría algo así, pero por favor, Domingo, tú que eres un hombre de, de ciencia, cuando llegues ahí, considera cualquier tipo de opinión, o, aunque sea descabellada. Porque ¿no? hay gente que me ha dicho, eso es descabellado, Sergio. No. Mira,
5: Sergio, por eso es que es tan importante recuperar. Es decir, el Intran hay que buscar una persona que sea un especialista, claro. que tenga integridad, y que tenga la gana de transformar
2: el Y que se, val, se valga de la tecnología. Sí, claro, Hoy serio. en día, por ejemplo, tenemos aquí a, a Waze, que todo el mundo lo usa. La cantidad de puntos de data que arroja una aplicación como Waze para una ciudad para, eh, como Santo Domingo es, es impresionante. No usar eso incluso. Total, es un delito.
5: es que Lo primero, aquí hay que crear un centro de inteligencia Territorial con un ingeniero especialista claro, en bidata, claro. para que esos datos son los que nos permitirían saber experimentalmente cuál es el mejor uso que sí, podemos Sí, pero hacer la política
2: no se puede meter en eso, porque entonces no, vienen los sindicalistas cuando tú le propones una cosa así, ¿y qué yo voy a hacer entonces? Porque entonces voy a gastar. Entonces aquí, ahí es a, que está la cosa. Pero
5: aquí tiene que haber un hallen aquí tiene que haber un al Alviso, bueno. que lo mostramos en, en el banco para el Banco Central, es decir, tiene que haber entre los dominicanos un técnico, un especialista que lo podamos escoger fuera de la política para el uh -huh. principal reto Ahora, lo Claro que, no, que lo hay, lo que no
1: puede ser político porque si no, en busca de voto no hacen nada. Vamos a
5: localizarlo yo por ejemplo, nosotros recibimos a Yael Isa, que hoy es el principal en el ayuntamiento en aquellos años que hoy es el principal eh, asesor del presidente Luis Abinader en materia de tránsito, sí. que está el teleférico esos proyectos, porque eso no eso no puede ser por política, tiene que ser por conocimiento e integridad claro, que claro. tenemos y, y, que, y lo que los equipo de
2: trabajo y los que los números arrojen, domingo te deseamos mucha suerte, ojalá estas propuestas que estás, está, estás haciendo ahora en campaña y de llegar entonces a la posición que quieres, las puedas implementar en un 10 o 15% porque siempre la política se pone del medio eh, y nada, hay que, hay que ver cuáles son las otras propuestas que tú haces, dónde podemos ver ese panfleto o esa sí. ese PDF, esa propuesta, esa de, propuesta gobierno, de gobierno
5: domingocontreras.com
2: domingocontreras.com okay. sí. muy bien, ahí te veo en la foto con nuestro amigo Omar, sí. eh, que me imagino de llegar al, al también al Senado, ustedes trabajarían de la mano como están publicitando no, no
5: es que aquí, hay, aquí debe haber un consejo de desarrollo de la capital que sí. nosotros queremos impulsarlo definitivamente para que juegue un rol porque la capital increíblemente a diferencia de Santiago sí. que tiene a Pedi, que se reúnen todos los sectores en la capital, los sectores importantes de la capital hasta ahora, uh -huh. no se han reunido para tener una mirada común de esta metrópoli. Y eso queremos ver cómo lo alcanzamos y cómo generamos herramientas como la ley que queremos implementar para Amén. disponer de los
2: recursos. Que sea así, Domingo. Muchísimas gracias por tu gracias. visita aquí. Nosotros gracias, seguimos. Gracias, Karina. Claro que sí. Nosotros abrazo, seguimos con María. más aquí en 2 y 2. Todo,
0: todo, 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 lo que quieras está en 2 y
2: 2. ¡Me Hola, Gaby. <risa> Todos los días un chismeno, Gabi.
4: Gracias. Un chismeno.
2: Me fue
1: me ganar un libro. Oye, ¿Cómo? me tocabas de ganar el libro. ¡Mewi!
0: <risa>
1: Gabriela la Regina, tú no, estás con nosotros traducción. en nuestra receta del día. Seguimos esta semana de recetas con atún. ¿Qué vamos a preparar hoy? Yes.
4: Vamos a finalizar con una ensalada de tuna, lentejas y papa. Es una ensalada que... Tiene energía por todas partes, diría yo. Es muy rica, puede ser una comida completa. La podemos preparar con atún fresco y con atún de lata. ¿Okay? Cualquiera de las dos variantes va a ser riquísima. Vamos a necesitar una taza de lentejas cocidas. Y a ti que te gusta mucho la lenteja, Uy, Cari. Me apúntate encanta. esta receta porque te puede funcionar bastante bien. Una taza de lentejas cocidas de 8 a 10 papas baby que lo vamos a, a cocinar con cáscara. Si no tienes papas baby, pues va a ser alrededor de dos a tres papas grandes cortadas en cubo. Igualmente, déjale la cáscara. Tres tazas de hoja de rúcula, un filete de atún. Eso viene siendo, eso tienen menos de, de, de entre cuatro y seis onzas aproximadamente. Y si okay. utilizas atún de lata, pues una lata de, de atún. 12 tomates cherry, sal y pimienta al gusto y aceite de oliva. Vamos a hacer también para esta ensalada un aderezo que lleva un tercio de taza de aceite de oliva, una cucharada de vinagre balsámico, dos cucharaditas de vinagre de manzana, es el típico que utilizamos en casa, el que también se conoce como vinagre de sidra, una cucharadita de mostaza dijon en grano o pueden utilizar, si quieren, eh, mostaza trufada de gualá voilà, y una cucharadita de miel. Lo que hacemos es, le vamos ya teniendo las lentejas listas, la vamos a poner a refrescar y la vamos a reservar. Vamos a cocinar las papas, como habíamos hablado, si son grandes, la vamos a cocinar cortadas en cubo y si son papitas pequeñas, la vamos a cortar por mitad e igualmente cocinarlas. Luego que estén cocidas, las vamos a reservar. Vamos entonces a hacer con el steak de atún lo vamos a cortar en cubos y lo vamos a sazonar con un toque de sal y pimienta. Vamos a calentar una sartén, agregamos un poco de aceite de oliva y lo vamos a cocinar como lo hicimos ayer, tipo tataki. Okay. Esta es una opción. La otra opción es tener el mismo steak de, de atún, le vamos a dar un toque de sal y pimienta y aunque en los ingredientes no lo dije, le agregamos un poquito de soya, limón y lo dejamos marinar para que se quede entre comillas como cocinándose que no, uh -huh. no lo va a hacer pero va a cambiar su, su estado entonces eh, esto también lo vamos a reservar ya sea el pasado por la sartén el marinado o si lo va a hacer de atún de lata va a drenar el atún y va a reservar entonces en un plato vamos a colocar las hojas de rúcula, o sea, vamos a agregar las hojas de rúcula las papas, las lentejas los tomates y entonces vamos a agregarle el aderezo. Y para el aderezo lo que hacemos es que vamos a mezclar el vinagre balsámico con el vinagre de manzana, la mostaza y la miel. Y por último vamos a incorporar el aceite de oliva en forma de hilo para lograr emulsionar este aderezo. Se lo vamos a incorporar a nuestra mezcla que ya teníamos de las papas, lentejas y demás. Mezclamos, agregamos el atún, volvemos a mezclar y si quiere podemos llevar a nevera a enfriar. Aunque particularmente esta es una ensalada que se come a temperatura ambiente, o te pudiera decir que está un poco tibia, o por, por decirlo así, no, no no llega a ser caliente, pero para mí me, me es más agradable a temperatura ambiente que fría.
1: Y ¡voila! ¡Voila! Ahí tenemos otra receta de Gaby, que ustedes siempre pueden conseguirla en nuestra página 12 y dos Punto .com. Recuerden seguir a Gaby en redes sociales como gabriela.reginato. Gaby, gracias.
4: Un beso enorme, espero verte. Cuídate. ¿eh? Un beso, Bye, seguro Gaby. que sí, nos vemos
1: pronto. Gabriela Reginato, en redes como Gabriela.Reginato, recuerden que también a través de 12 y 12 en Instagram, cargamos las recetas de Gaby. también están en nuestra página, y si andan buscando el libro de Gaby para hacer un buen regalo, recuerden que pueden hacerlo por la cuenta de voilaRD, RD, que es la cuenta de los potes mágicos, VoilàRD. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Say that
2: Bueno, que sea lo que sea. No hemos probado sonido con Anina, pero Anina está con nosotros. A ver, Anina, dite algo ahí.
1: Anina, es una dura. Al, algo, ahí, no, algo
6: está bien, ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto, está está, está todo siempre. bien,
2: gracias a Dios. Estamos en cine, señores. Vamos a hablar del séptimo arte, de series de televisión. Eh, y eso lo hacemos siempre con Anina. Anina es nuestra querida productora eh, por siempre, eterna, de este programa 12 y 2. Ella está en redes como Anina, Anina Rodríguez, Anina Rodríguez. Y ella pertenece a la equipo de Reset Radio. Reset Radio de 6 a 7 de la noche por la X102.1 Anina, ¿cómo estás?
6: Hola, chicos. Qué bueno saludarte, Sergio. No tuve la oportunidad de hablar contigo la semana pasada, pero aquí estamos. Hola, Cali, sí, sí, sí. y hola a todos allá en Cabildo. Anina, vamos vi... a hablar
1: Anina de la espérate, sociedad espérate. de la nieve espérate. que yo la vi. Sí, sí espérate, espérate, pero antes de hablar con
2: esos temas, yo tengo que <risas> decirte Anina que le... me han recomendado tansbury se llama Salisbury. No,
6: debe, debe ser Saltburn.
2: Eso, Saltburn, eso, Saltburn. ¿La viste? Sí,
6: bueno, no la he visto todavía, la tengo pendiente porque temporada de premios. Ok. Eh, pero, pero sí, la película eh. ha terminado siendo un éxito y de hecho, Pero yo no un sé dato por curioso, qué. Yo no sé por qué. Ahí voy, ahí voy. Un, un dato curioso, eh, tú sabes que, que TikTok ahora es una de las plataformas que más influye en, en cómo se mueven los listados musicales Y la canción sí, sí. Murder on the Dance Floor Del año 2001 de Sophie Alice Baxter Gracias a esa escena final en la película Saltburn precisamente sí. está de regreso En los listados pero con fuerza Tanto así que la semana pasada se quedó En el puesto número 2 de las mejores canciones eh, En el Reino Unido en, en, el, en el listado de la BBC Así que ya lo sabes okay. por si acaso Ok no sé. bueno
2: pues, cuando tú la veas Entonces la comentas aquí Hablamos, porque sí. <risas> De verdad o sea me esperaba otra cosa Todo el
6: mundo wow
2: viste que si yo y como que cuando la vi dije, bueno, sí, chévere, pero no es la gran cosa. Ok, hablemos entonces de qué, de la Sociedad de la Nieve.
6: Bueno, sí, bueno, antes de entrar con la Sociedad de la Nieve, solo quería darles un pequeño eh, como resumen de lo que sucedió en los premios Emmy. Okay. Eh, yo sé que no todos estábamos pendientes, pero yo sí, porque me encanta la televisión y la verdad es que los resultados fueron eh, tal cual comentamos la semana pasada, Cari, al uh -huh. final terminan siendo ganadores en la categoría dramática eh, Succession. Se llevó la mayor cantidad claro. de honores. En el lado de la comedia, The Bear arrasó con, con los premios, eh, sobre todo porque fue nominado por su primera temporada. Pero en cuanto a actuaciones, en cuanto a mejor serie de comedia, eh, se llevó todos los honores en... Eh, en el lado de las miniseries Beef de Netflix se llevó absolutamente todo Literalmente estas tres eh, propuestas Se llevaron todos los premios Y mi favorita personal Llegó de, de parte de eh, la premiación de, digamos que series no estructuradas o no guionadas No estamos hablando solamente de reality, sino reality que no son competencias Porque sabemos que RuPaul's Drag Race se lleva el premio todos los años Y así lo hizo este año también Yo no, embargo, no he, no he visto ni series... un solo
2: episodio de eso yo
1: Yo tampoco
6: ¿Qué, qué Pero, di Pero di que buenísimo Qué tristeza, porque es exageradamente divertido <risa> no. Y es eh, muy enriquecedor de hecho, ¿Dónde, conocer, ¿dónde que está eh, ese programa? RuPaul's Drag Race es una producción de, de Viacom, originalmente okay, se pasaba okay. por el canal Logo y entonces Paramount Plus es que tiene okay. eh, todos los lo episodios. Derecho. Voy a ver si por lo menos sí me veo derecho.
2: un episodio que nunca he visto nada.
6: No te recomiendo que empieces por la primera temporada porque oh. como salió hace tanto tiempo, okay. la verdad es que no ha envejecido también el material fílmico. Sin okay. embargo, si ves alguna de las, de las eh, más recientes, probablemente okay. te divertirás un paquete. Okay. Okay. Muy bien. Eh, bueno. Y la serie que se llevó el premio, a la mejor serie no guionada, eh, pues fue Welcome to Wrexham, que he hablado hasta el hastío aquí en 2 2 sí. sobre esta serie, de la, la adquisición por parte de Ryan Reynolds y Rob McElhenney de un equipo de fútbol galés allá en el Reino Unido, y cómo entonces eh, la meta es llevar a este equipo de la Liga Nacional Británica a la Liga Premier y empezar a competir a mayor escala, y es Espectacular. Se llevaron cinco premios el pasado lunes eh, en los Emmy. Así que nada, recomendadas una vez más: Succession, The Bear, Beef y por supuesto, Welcome to Wrexham. Ahora sí, vamos a hablar de la sociedad. Ay, ya, ya, <risa> ya, ya, ya.
1: ¿Tú sabes por qué hacían pipí negro la gente que no sé?
2: No, <risa> no, pero. Karina, eh, no, no, no. eso Dios, es, eso es de random. deshidratado, ¿no? Eso es deshidratado. Sí, sí, no, ¿por ¿por qué negro? No, pero por la deshidratación, ¿eh? señores, cuando tú no bebes agua. Y tú vas al baño, te va cambiando la pis o sea, te va cambiando la orina. Sí, de... claro, okay, okay. Sí, ¿Eso es de deshidratación? el sí. cuerpo.
6: Y re recordemos también, si me atrevo a como lanzar allá afuera una, una digamos que voy a adivinar algo, luego del trauma de haber pasado por un evento que claramente quizás de manera interna y demás, Claro. Eh, es probable que mucha sangre salga como desecho y por esa razón el color oscuro en la en los pis y todo okay. tipo de infecciones por el tiempo y la deshidratación como bien dice Sergio Bueno, bueno
2: Anina puede
6: ser vamos doctora ¿Vamos a a
2: mi hermana
1: hasta médico
6: S ¿Sabes <risa> que ayer 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 Miguel lanzó una pregunta en el Instagram de Reset y de, esa, de esas ventanitas pregunta de random. hacer preguntas uh -huh, uh -huh. preguntas random y alguien preguntaba que con qué tiempo es que yo me siento a investigar tantas cosas y él dice no, ya no se sienta investigar investigar nada, es que vive leyendo cosas y nada, y se le quedan en la cabeza, y la verdad es que es así, yo no, me dedico, yo no dedico tanto tiempo a investigar nada, sino que de manera muy casual pues voy eh, leyendo cosas y uno se va como formando, y así se queda mm. todo en el cerebro, eso sí, tengo un zafacón de trivia en la cabeza y no hay forma, pero bueno, vamos a, ver, vamos a hablar de esta película que, ojo, no he terminado de ver, he visto parte de la película, eh, pero solamente de ver cómo inicia la película, puedo decirte a ciencia cierta que Bayona hace un, una presentación de un tema que ya conocemos, yo tuve la oportunidad de ver la película live en el 92 cuando salió, la vi en el cine, si mal no recuerdo, eh, y la verdad que es muy diferente, estamos hablando de que en esta ocasión este señor, que ya está acostumbrado a presentarnos... Eh, Digamos que tragedias como bueno, The Impossible, por ejemplo, que es una película que por amor a Cristo nunca la voy a terminar de ver. Eh, <risa> es, es, muy, es, es muy difícil de ver esa película. Pero bueno, sí vi, por ejemplo, El Orfanato del año 2007 eh, y este señor tiene una sensibilidad impresionante para contar historias. Es una historia que llega eh, presentada de manera completamente diferente a la película Alive, que fue hecha por norteamericanos. Y, y oye, es una película eh, bastante bien hecha, es una película que nos mostró una tragedia de, de una manera que no habíamos tenido la oportunidad de conocer. La mayoría de las personas habían leído el libro en esa época, pero no habían visto esto puesto en... en en, en imágenes, en una, en una película y, y fue impresionante para la época pero esta le agrega el, el factor humano, nos cuenta las historias tras estos chicos, su forma de pensar, eh sus afiliaciones religiosas esas escenas en las iglesias cómo salen del, del partido de rugby nos muestran esa parte que no nos mostraron en la película Alive y yo creo que la propia sensibilidad de Bayona ante este tema hace que la película tenga un matiz diferente y por eso entonces tiene mayor puntuación ha sido mejor recibida por, por el público sí. y por supuesto una realización magnífica considerando sí, las dificultades técnicas a la que tuvo que enfrentarse para poder contarnos la historia, entonces yo creo que esa es, digamos, que la principal razón por la que yo veo que la Sociedad de la Nieve está teniendo eh, el, el, el éxito que está teniendo. O sea, no sale del top ten de Netflix a nivel global. Y solo se y habla la realidad... de Sí, por supuesto. Y, y es una película eh, de la cual se esperaba mucho, porque cuando tú llevas una película de esa categoría a un festival de, de cine y termina siendo... Eh, selección en, en los diferentes festivales, como el de San Sebastián, también fue selección en el de en el de Venecia, es porque tiene algo que decir y conecta de una manera diferente, y yo creo que es palpable precisamente por el uso de actores eh, latinoamericanos sí. que, que, son, sí, que además presentan este, claro. este equipo de, de fútbol uruguayo. En algo
2: Uru... en algo de controversia, no sé si viste que hubo una eh, sociedad que eh, vela por los derechos LGBTQ y Ay, por Ay, señores, pero eso es espérate, un disparate. Espérate, espérate, pero, pero, pero hay que no mencionarlo.
0: Hay y por entonces favor. en
2: España se hizo no, una. No. Espérate, hombre. En España se, se quejó esta organización de por qué esa película no dio más participación a mujeres y a personas LGBTQ. Y si no había. <risa>
1: o sea, lo creamos. <risa> Señores, bueno, uno no, tiene no, que no saber que hay estar... cosas que son. Mira, muy... para,
2: continuar muy con temas, tanto, para continuar con sí. otros temas, para continuar con otros temas y ya confirmar, lo busqué aquí en San Google y dice ¿por qué su orina se vuelve oscura? Como señalan los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, la orina de color oscuro. Es un claro signo de deshidratación junto con síntomas como sensación aguda de sed, boca seca, piel seca, cansancio y mareos. Continuamos.
6: Y me agrega la doctora Marcela Mejía que está en sintonía también y me manda el dato por acá por, por WhatsApp. Me dice sí. que eh, las personas que tienen la bilirrubina alta tienen la orina color eh, cola okay. y okay. es un fallo renal. Eso okay. puede ser también Sí, eso también de decía le... algo de lo que claro. leí,
1: que tenía que ver con fallos renales y demás. Ajá. Uh -huh.
2: Okay.
6: Eh, incluso le, que ellos llegaron a beberse trabajando. su
2: propia orina Sí, bueno, pero eso es Imagínate, normal, eso se hace hidratarse
6: sí. Exacto. De alguna manera eh, Pero bueno, sí, yo, yo pienso que, que la gente ha estado muy receptiva Y la verdad es que 30 años más tarde Volvernos a mostrar esta historia con mejor tecnología sí. eh, Digamos que con un guión mejor estructurado Mejor explicado eh, ¿cuál, sí. ¿Cuál fue mejor la parte explicado.
2: más que, que provocó más ansiedad en ti, Anina? Yo tengo Ay, una mía.
6: Uf
1: la avalancha
2: yo, sí yo no, la avalancha en eso, eso sí, cuando entró sí, esa nieve en yo dije pero por
6: dios pero otra más
2: estaban cantando sí, era, estaban era, dos, <ríe> <o sea.
6: ríe> yo creo que eso eso es yo creo que en el momento que tú piensas que ya las cosas van a empezar a mejorar de repente llega wow. eh, esto que te sale de eh, como pero qué más se les puede pasar a estos muchachos claro. y, y bueno yo yo siento que la película está muy bien y y yo creo que, que va a ser una de esas películas que vamos a ver mencionarse mucho este año, sí. porque recién acaba de salir, lo que sí. significa que la vamos a estar viendo presente eh, durante la, la, la próxima temporada de premios, no necesariamente esta. Y se anota en Netflix otro exitazo, y vuelvo y repito, apostando precisamente a lo que ha hecho, eh, aparte de lo que ha hecho a Netflix, el gran éxito como el el mayor el, el mejor estructurado de, los, de las plataformas de streaming. Hablamos de que ellos apuestan a la calidad de los productos globales. No estamos sí, hablando de que sí. se enfoquen en un solo mercado, en un solo estudio. Es el uh -huh. estudio Netflix, pero tienen tienen ramas por todas partes y le dan la oportunidad a diferentes realizadores, a diferentes visiones de mostrarnos sí, 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 sí. Eh, todas estas historias que nos pueden contar. Y es otro testamento de ello. No son solamente los Martin Scorsese uh -huh. y los norteamericanos, sino que no que, cuentan historias desde que Chile, Hay, hay desde mucha España, gente, Hay mucha
2: gente el... que tiene mm. que contar historias. ¿Qué otra cosa tienes por ahí, Anina?
6: Bueno, no, solamente eh, recordarles que estamos en el medio de la temporada de premios y hay muchas películas que ver. Si usted todavía no se ha sentado a explorar la cantidad de películas eh, que hay por allí, solamente ha visto Barbie y Oppenheimer, sepa que hay muchas más. Yo no películas he visto Oppenheimer todavía, eso es increíble. Serviendo. Qué cosa tan grande. Grande. Tú tienes que ver Oppenheimer para que puedas ver. Y la tengo, por la tengo, la tengo disponible ahí. Circunstancias, en una instancia. Están eligiendo a Oppenheimer streaming. como la favorita.
2: Wow, no, tengo que sentarme Pero a verla. Mírala, está por bien, Dios. Está bien, está Tómate bien.
6: una noche y disfruta de esa película en tu pantallota y con okay. tu equipazo de okay, sonido porque okay, okay. lo vas a necesitar. También, ¿okay? no hay Así que siéntense, busquen las fechas, busquen dónde están disponibles en streaming y estén atentos porque están llegando al cine paulatinamente. Recuerden que una de las películas que. Terminó siendo sorpresa en, en los Globos de Oro eh, el Uy. próximo 25 aquí en los cines locales. Hablamos de... ¡Ay, Dios mío! Se me fue el nombre. Ahora no puede ser. ¡La de Emma Stone!
2: ¿Qué, ay, cuál? se no me sé, fue! Bueno, no, no importa. El no punto es, es que
6: eh, se llama, ay Dios mío, voy a tener que buscarla pero bueno, el punto es que las películas están llegando revise su cartelera para que sepa cuándo puede ir al cine y disfrutar de ellas y si prefiere no ir al cine, entonces vaya a ver si está disponible su película en alguna de las plataformas de streaming, ojo, importante que sepan que Barbie no recibió ninguna nominación a los premios BAFTA que se entregarán próximamente no, es que ni eso, tampoco que recibió eso, nominación favor. Killers of the Flower Moon es que Moon. Una, una película es que, que es sea la... popular
2: no necesariamente es buena y punto, ya
6: es correcto, pero también depende de cuáles críticos están evaluando. Y atentos, porque el lunes específicamente salen finalmente las nominaciones a okay. los premios Oscar del año 2023. Así que atentos con eso.
2: Bueno, Anina, como siempre, un beso grande. Que pases feliz fin de semana. Estuvimos con Anina Rodríguez. Ella pertenece a Reset Radio. Se pasan, bueno, están al aire todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Hasta aquí Cine en 12 y 2. We'll Con béisbol, las estrellas orientales y los tigres del Licey disputarán por segunda campaña seguida la serie final del torneo de béisbol invernal. ¿Qué? ¿Qué es eso? Le doy, le doy. Dale, porque ¿qué vamos okay. a hacer?
0: La del Licey,
2: qué guapo. Ok, ok, ok. Wey, wey. ¿Qué Estrellita. es esto? No, pero pon la del Licey también, entonces.
1: Pero espérate primero. Ok, lo dale, primero. súbelo, súbelo. Hasta, hasta puso la dale, cámara. Súbelo,
2: Alan. Súbelo. Sí, puso la cámara y todo. Ok, ya, entonces ahora okay, pon la de Lalo Tigre Dale, para tigre. dale, Dale, qué dale, 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 dale
1: Muy bien, pero es verde este año, okay, continúe
2: usted. Vamos entonces, entonces se eh, disputarán por segunda campaña seguida la serie final del torneo Béisbol Invernal, un evento que comienza este sábado a las siete y media de la noche en el estadio Tetelo Vargas. Las estrellas que el miércoles habían asegurado su clasificación luego de que el escogido cayera ante los gigantes, dispusieron esta noche de los Leones por blanqueada 4-0. Hmm. Ese fracaso de los mel melenudos clasificó de manera automática a los Tigres, equipo que había entrado ya a la última fecha del round robin con un partido por delante de su compañero de estadio.
1: En otra de béisbol, los cerveceros de Milwaukee anunciaron la inauguración de su nueva academia en Santo Domingo Este, en la República Dominicana. Eh, ocupa más de 30 acres, es enorme, una marca importante y has, una inversión sido, también Karina, importante en la comunidad. ¿Tú has
2: ido a uno de esos eh, compounds? De, eh, de esos... He
1: entrado creo que a uno, muchos he visto Cari, de lejos, pero solo
2: Es una ciudad diferente. No, es una ciudad diferente, es como tú ir a un centro, por ejemplo, a un centro de entrenamiento de Miami o sea Exacto. a ese nivel y tienen de todo y lo el traen corrigio, todo el lugar de y lo traen, todo. Lo traen todo, todo, todo
1: absolutamente y la idea justamente es eh, con los cerveceros desarrollar mejor talento aquí no solamente de República Dominicana sino de toda América Latina el presidente de la República se unió al propietario de los cerveceros ejecutivos de grandes ligas de béisbol y a funcionarios gubernamentales para ya dejar oficialmente inaugurada esta instalación
2: me voy con básquetbol Brandon Ingram coronó un desempeño de 28 puntos con 7 triples la mayor cifra en su carrera además de firmar 10 rebotes y 10 asistencias por los Pelicans de Nueva Orleans que aplastaron a los Hornets de Charlotte 132-112 los Pelicans establecieron un récord de la franquicia con 25 triples Ingram logró el tercer triple doble de, en su carrera y el público se puso de pie para ovacionarlo en los últimos minutos cuando se marchó del encuentro en definitiva
1: Artes Marciales. La empresa Fighting Force anunció el inicio de su temporada del 2024 celebrando una gran cartelera internacional de artes marciales mixtas. Esto está programado para efectuarse el 3 de febrero próximo en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Este evento ha sido estructurado en base a 10 combates incluidos tres en los que atletas de nuestro país van a disputar títulos internacionales. Dos de ellos contra rivales colombianos y el otro frente a un estelar peleador de Trinidad y Tobago.
2: En fútbol americano, el dominicano Byron Matos fue anunciado entre los 16 talentos de ocho países elegidos por el International Player Pathway para buscar un lugar en alguno de los 32 equipos de la NFL en este 2024. Estos 16 jugadores elegidos comenzarán a entrenarse en Estados Unidos en enero en la IMG Academy ahí tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades a los cazatalentos de los equipos el International Player Pathway se creó en el 2017 con el objetivo de dar oportunidad a atletas de todo el mundo de mejorar sus habilidades y trabajar para ganarse un lugar en algún equipo de la liga con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo ¿qué pasó?
1: Del mundo deportivo, no sin antes recordarles que tenemos nuestro podcast y hoy viernes se estrena un episodio nuevo. Pueden conseguirnos en todas las plataformas de podcast. Una vía fácil es yéndose a Instagram y buscarnos como Karina y Sergio After Dark. Ahí está el enlace directo. Y si es la primera vez que nos va a escuchar, busque este episodio.
2: Ok, viene 3, 2,.
1: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark. <risa>
2: Y ese somos. Somos.
1: Ok, vamos otra vez. And. Action. Hola, somos Karina y...
2: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, no. vale? el micrófono? Como va? el micrófono tiene que estar. Estaba
1: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, Ok, y... no,
2: pero, no, pero no, entra no, al no, Twitter, Karina.
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues Uy, acepta no, la no, vaina. ¿En serio? Controlate. Que te dije que invite inv 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 tu co-host y vaina.
1: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark y como dijo Karina, también en Instagram Karina y Sergio After Dark les va a salir ahí, cuando vaya a Google le va a salir el podcast de 12 y 2 y el podcast de Karina y Sergio, ambos por favor, suscríbase a ambos eh, regálenos ahí un comentario positivo y cinco estrellas de rating para que otras personas también puedan encontrar este contenido, hasta aquí Deportes en 12 y 2 Yo necesito que tú me confirmes con la cara, como siempre hace cuando te hago así. que vas tú?
1: Es que yo no te veo, Ah, amigo. pues
2: pon la cara. Yo solo veo a Christy. Entonces tú tienes que poner al lado del guión tuyo. Está
1: así con el pin.
2: No, al no lado. Yo veo de tu cara. Ah, mi cámara.
1: No, sale dos eh, y dos.
2: Qué raro, porque amiga. todo yo veo a todo el mundo aquí, todo el mundo me ve, ¿verdad? Sí. Bueno, debe bueno, ser un problema pues, entonces, de conexión de alguien All right. Bueno, pues bueno. entonces dale... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Empezamos, empezamos,
1: empezamos con lo mejor de la web. Vamos a traer algunas cosas. Por ejemplo, actualización de Google Maps. Google continúa perfeccionando ahora sus servicios de, na de navegación GPS. La idea es ofrecer una experiencia más confiable, más eficiente. Y recientemente Google Maps se actualizó y lo hizo mejorando la, nave la navegación. ¿En dónde? En túneles. Que ustedes saben que muchas veces andamos con Waze o con Google Maps y vamos caminando en nuestro vehículo y cuando entramos a un túnel, como que la señal se pierde y luego retoma. Como
2: que la señal se pierde, no, la, la señal se pierde. Se pierde. Claro, Punto. porque al menos Exacto. que ellos, eh, bueno, esto lo hicieron a nivel de software, pero por ejemplo en el túnel, yo sé que en el túnel eh, TED. Kennedy o algo así, en Boston ellos pusieron unos dispositivos de GPS que reproduce Exacto. la señal dentro del túnel.
1: Exacto, en, en este caso ellos lo que dicen es que eh, Google Maps se actualizó ahora para mejorar la navegación en estos espacios, o sea en túneles, a través del uso de señales de posicionamiento Bluetooth. Esto quiere decir que los usuarios van a mantener una ubicación precisa aún sin señal de GPS. Entonces, transitar por esos tramos que suelen ser subterráneos eh, y en donde habitualmente nosotros perdemos la conexión era un problema, por lo que esta función que ahora la, denom la denominan balizas de túnel Bluetooth va a solucionar este tema de la navegación. Esto también fue incorporado en Waze, aquellos que usan Waze, y ya ha mostrado su eficiencia en ciudades como Nueva York, en Chicago, en París, en Bruselas, y se espera eh, una mejora significativa en la seguridad del conductor en la precisión de la ubicación durante la conducción en túneles y demás google continúa perfeccionando todos sus servicios de navegación gps la idea como les decía al inicio es generar una experiencia más confiable y más eficiente para nosotros y es por eso que es crucial que la brújula del teléfono funcione correctamente para que maps pueda trabajar con mayor precisión.
2: Nos vamos con Iowa, que se convirtió en el estado más reciente de Estados Unidos en demandar ¿a quién? A TikTok. Y por cierto, eh, Donald Trump ganó Iowa. Hay una correlación a ah, eso.
0: Sí. Alegando uh -huh. que la
2: compañía de redes sociales engaña a los consumidores en cuanto a la cantidad de contenido inapropiado al que pueden acceder los niños a través de esta plataforma, TikTok dice que en las tiendas de aplicaciones en su plataforma es apropiada para niños de 12 en adelante, lo cual es engañoso debido al frecuente e intenso contenido sexual y para personas maduras al que se puede tener acceso en esta red social. De acuerdo con la fiscal a cargo de la demanda, TikTok se ha escabullido de los bloqueos parentales al ser engañosa sobre la crudeza de su contenido. La fiscal general de Iowa, Brenna Bird mencionó que Utah, Arkansas y también Indiana han interpuesto demandas similares, aunque un juez desestimó la denuncia de Indiana en noviembre pasado. En este sentido, los jueces determinaron que descargar la aplicación gratuita de redes sociales no equivale a una transacción comercial, de acuerdo, de acuerdo con la ley estatal, o sea, lo que está establecido. La Corte Suprema de Estados Unidos también decidirá si los intentos de los estados por regular las plataformas de redes sociales como Facebook, X, TikTok y demás representan una violación a la constitución. Esta mañana estaba como invitado en el programa El Mangú de la Mañana, esto es en Radio Televisión Dominicana con nuestros amigos ahí, Magnolia, eh, Diana Filpo y, y unos cuantos más. Y hablábamos de eso, Karina, me preguntaron sobre, parece que escucharon algunos de los comentarios que hemos hecho aquí. Yo dije que yo estoy totalmente de acuerdo con que las redes sociales en República Dominicana tengan las mismas normas y reglas que tienen los medios tradicionales porque se está saliendo de control. Se está saliendo, se está de, saliendo control. de
1: control. Yo no sé si las mismas, pero debe regularse de alguna manera. Debe existir una es un regulación que otros países es un, van avanzando. Es un
2: medio de comunicación, Karina.
1: Es un medio de comunicación, pero digamos que es un medio de comunicación más personalizado. Eh, ese también es mi espacio personal. Entonces creo que va a ser un poco más difícil, pero países, por Karina, ejemplo, como Francia, Karina, así, están bastante avanzados en eso. Así
2: mismo, como tú te expresas en la radio y la televisión, Asimismo sí deberías expresarte en tus medios, como dices tú, más personales Porque no estamos hablando de coartar la libertad de expresión, jamás Estamos hablando de, de la forma en que se hace
1: Estoy de acuerdo, creo que hacen falta muchas regulaciones Es un tema delicado porque cualquier línea muy fina puede cruzarse dentro de la libertad de expresión eh, y son procesos que van a tomar mucho tiempo te reitero en francia están bastante avanzado en eso y han hecho algunos ajustes para regular estos medios digitales antes de finalizar vamos a ver vamos a invitarlos más bien a que pasen por nuestro podcast de karina y sergio after dark estamos en todas las plataformas de podcast ahí hablamos sobre salud mental sobre bienestar la idea darle herramientas a nuestros oyentes para, para que puedan a partir de ahí acudir a un terapeuta, si puede usted enviárselo a una persona que entienda que lo necesite. Hágalo, porque ese es el espíritu de Karin y Sergio After Dark.
3: After Dark.
1: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tienen una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son
2: mentiras por falta de gestión. Yo antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
1: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripí a eso 3 o 4 años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste
6: de que para vivir aburrido. <risa>
2: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Usted nos puede encontrar ahí en Google, por ejemplo, si pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted va al Instagram, Karina y Sergio After Dark, dele follow. Y ahí co colocamos algún contenido también que tiene que ver con el podcast y recibimos. E ideas de temas que podemos tratar a través de, de Instagram. Usted puede también enviarnos una nota de voz cada vez que usted escuche un episodio de Karina y Sergio After Dark. Usted va a Karina y Sergio After Dark en Instagram y usted nos envía una nota de voz. Hola Karina, hola Sergio. Acabo de escuchar el episodio sobre la menstruación y pienso esto, esto y le faltó esto, esto y esto y no sé qué. Y le sugiero este tema. Porque así es que podemos lograr, entonces, eh, bueno, satisfacer y hablar de muchas cosas que a lo mejor se nos están pasando. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está y
2: Okidoki, vámonos con el huititío guatatado de la calle. Ustedes tienen ahora mismo la eh, oportunidad de externar cualquier problema que le esté agobiando en esa mente ahora mismo ustedes la catarsis
1: llaman. del mediodía, sí, 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 se sí. llama este segmento.
2: Usted llama aquí al 829-236-9856. Dele, por favor, algo que hacer a Alan, que tiene todo el programa Haciendo Nada. 829-236-9856. ¿Qué quiere
1: la boquita de Alan. Mira, a propósito de... De catarsis, eh, te repito, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Estaba llamándome nuestra amiga Edith eh, Smester y me preguntaba a ver si podíamos ayudarlo. Lo voy a extender públicamente a ver si alguien nos <ríe> ayuda a entender qué puede hacer ella. Eh, Edith compró su marbete. Uh -huh. parece que no lo pegó inmediatamente. ¡Ay, lo tengo sino que, que pegar!
2: Lava. El mío, yo lo tengo ahí en el, en el auto. El
1: mío te ha pegado hace rato, sí, no bueno, lo, tengo lo que pegar. tú esperas. Ok. okay. Entonces, eh, ella compró su marbete, no lo había pegado en el vehículo y cuando fue a ponerlo se dio cuenta que extravió el sticker. O sea, el marbete, ella pagó todos sus impuestos y todos y todo, pero eh, perdió el, el, el sticker. ¿Qué pasa? Cuando ella va a, a donde compró el marbete le, para pedir un duplicado, le dicen uh -huh. que tiene que ir a poner una denuncia. Ella va a poner la denuncia, <ríe> oh, pero en el destacamento le dicen que no pueden tomarle esa denuncia, que ah. ella no puede hacer una denuncia ah. de que perdió el marbete. Ah, bueno. Entonces, cuando vuelve otra vez al lugar donde compró el marbete, y dice: Mira, pero es que la, me dicen en el destacamento a la policía que yo no puedo hacer una denuncia de este tipo. Ah. Y le dicen: Bueno, sin eso no podemos hacer un duplicado. Y entonces. ¿Qué puede hacer Edith? Si alguien sabe que nos Ay, ayude ahí, por Dios favor. Mío.
2: Okay, vamos a empezar con Renan. Está en la línea, Renan. Buenas tardes, Renan. Saludos,
5: saludos, buenas
2: tardes. Salud, saludos adelante. Yo
5: soy un ex capitaleño uh -huh. y soy un viejo ya. Okay. Yo me imagino que tiene que haber más vehículos, pero ¿cuánto tiempo hace que la capital está orientada al este o este? En cada en una para arriba y una para abajo, una para arriba y una para abajo. Hace
2: mucho, hace mucho. Eso ha sido una queja constante. Desde que yo me mudé aquí en la capital en el 98, finales del 98, siempre he escuchado eso, de que la capital, como dice usted, no tiene ese flujo de oeste a este, sino que es solo norte-sur. Gracias por su llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos a Francisco en la línea. Buenas tardes, Francisco.
5: Sí, buenas tardes. Eh, gracias por la oportunidad. Claro que sí. Eh, primera vez que me comunico con usted. Ah, pero
2: muy bien. Gracias.
5: Eh, esto es un desahogo. Oye, viejo, un desahogo, Sergio.
0: Sergio,
2: uh -huh. Un desahogo, dime, dime. Yo soy un emprendedor quebrado, uh -huh. quebrado por el sistema.
0: ¿Y por tengo qué? Un
2: millón de pesos en la FP, más eh, reserva, y no tengo oportunidad, mi hermano. Aquí no hay política, en este país no hay política para el emprendedor. Yo estoy quebrado, mi hermano. Y, y necesito y, capital para mi negocio. Voy y, a, allí, voy aquí, tengo todo. Pregunta, la pregunta, Francisco. ¿Has pasado por el ministerio? No, por eh, dónde está ahí, No, eso es Industria y Comercio.
3: Hasta los papeles de baño hay que llevar, mi
5: hermano.
2: Bueno. Hay una Oportunidad para nosotros, compadre. Bueno, muchísimas, es muchísimas gracias por tu llamada.
1: Tenemos a través de Spaces a Triple Maduro. Voy a empezar con nuestro amigo Triple Maduro. Adelante.
4: Miguel, ¿qué hay?
1: No, primero Triple Maduro. Hola. Lucas, dame un chancecito ahí para hablar con Triple Maduro. Adelante, Mi Triple gente. Maduro, cuéntanos.
5: Súper, mira. Eh, escuchando la entrevista de Domingo Contreras... Yo le voy a recomendar... Mira, ese señor
1: sabe, de verdad. Yo no sé si, pues no, si, si pero sabe sí, implementarlo, muchísimo, pero, pero muchísimo. información tiene. Es de los no, alcaldes muchísimo. más pero, preparados que hay en nuestro país.
5: Está bien, pero le voy a recomendar a algo. Que hable con Bianco Briceño, que se llama el que vaya.
2: Bianco, sí. Bianco, <risa> sí.
5: Con Bianco, para que le dé dos cosas, de todas las cosas que él dijo, que solamente diga dos en la campaña, y que la cumple en cuatro años, que le diga a la gente mira, yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto en cuatro años no me esperen más, pero cuando ese tipo saltó, con toda esa vaina que él va a hacer
1: eh, yo no voto por él ni mira, óyeme, con qué él haga lo de lo de las eh,
2: el, flu ve, el drenaje el, el, lo, ¿con y el, el tránsito, tránsito pero el él tiene y, 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 pero
1: que el tema de cosas. los plásticos es más que suficiente claro, va a ser lo que, que diga, nunca diga, se hizo pero
5: que diga dos cosas, porque yo lo que estoy viendo es una locura de ese señor que tiene en esa cabeza. Después llega, gana, y para ustedes coge una entrevista. Vamos a que está una fila de dos años.
2: No. <risa> tengo a Elías aquí. Eh, di, dime, Karina, ¿tienes a alguien ahí? No, adelante,
1: después tengo, pasamos con Lucas, que tengo, tengo aquí en Space. ¿No me ves
2: en cámara todavía, no? El problema es tuyo, entonces. Vamos a ver, tenemos a Elías aquí. Buenas tardes, Elías. Yo sé cuál es el problema. Claro, Espérate claro, un momentico, claro. Elías. Mira, vete. Yo sé cuál es el problema, Karina. Vete uh -huh. a, a las preferencias, ¿verdad? Al setting de Meet. Y entonces tú seleccionaste One Video at a Time. Tú tienes que seleccionar el que está arriba, que es 360. 360P, que está bueno, arriba. Ok, seleccionalo por favor. Ahí, Elías, buenas tardes. Ahí estás al aire.
5: Bueno, saludos. Ahí, Karina, para que le diga a su amiga que lo que tiene que decir allá es que ella pegó el marbete mal lo puso al revés o algo y se dañó entonces ahí sí le van a vender un segundo marbete, porque así pues ah. ellos
2: lo querían conseguir. O sea que ella marbete. tiene
1: que pagarlo otra vez tendría claro, que pagarlo otra vez. Claro,
2: que lo pague. Naturalmente que lo Claro sí. Pero es más fácil que no andar sin marbete que te den una contravención. Entonces, Edith, ahí tienes. Ve allá y dice, ay, pegué la cosa y se me rompió el vidrio. Y entonces no tengo malbete. Entonces te dan otro marbete, ¿ok? Hazte la moquita muerta y olvídate de eso. Ahí tenemos a... No, no tenemos... Tenías a alguien en Spaces.
1: Tengo a Lucas por aquí. Adelante, amigo. Cuéntanos.
2: Y buenas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias Karina, dos cositas, ustedes comenzaron provocándome
7: con, con el programa de hoy
1: con, okay. el asunto de los
7: camioneros, con el asunto de los camioneros, ah, sí. pero lo primero es a la señora del Marbete Que ella, lo único que le puede ayudar a ella es el Chapulín Colorado, no hay otro
5: Y, 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 y lo de los camiones, eh, yo voy a retomar el tema de Mad Max Porque ya me había olvidado, y, y estoy comprando una escopeta de dos cañones Por si ustedes saben quién está viendo una
2: Dios mío, yo no te voy a decir nada porque imagínate. Tenemos a Tati en la línea. Buenas tardes, Tati, adelante.
7: Buenas tardes. Hacerle una propuesta. A ver. Eh, cada vez, cada semana, pongan una ley de tránsito que vamos a implementar. Entonces, Ajá. cuando las personas llamen, dicen, por ejemplo... Yo me paro detrás de la línea blanca de peatones okay. Y con eso se la pasan la semana entera. Y así cada vehículo, o sea, cada conductor, aprende una nueva regla de tránsito.
2: Ah, bueno, mira, me parece loable. Tú sabes que estaba pensando, te lo dije el otro día, y se me olvidó decirle a Domingo Contreras, eh, que dentro de las propuestas que alguien haga aquí, yo diría que le den un espacio a los motores. ¿Cómo? En cada intersección se le otorga, pon tú, 10 metros, 10 metros por no sé cuánto el ancho de la calle y que todos los motoristas, ellos van viniendo como quiera, que se metan ahí. Y entonces que arranquen primero en todos los semáforos y se vayan adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, para salir de los motoristas. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a la bella Estela. Hola Estela.
7: Hola Karina, hola Sergio. ¿Cómo tú estás corazón hola. de melón? Ay, muy bien, Karina, perdón, no te había llamado anteriormente. Feliz cumpleaños por atrasado. Ay, gracias, mi amor. que debes estar de cumpleaños de corrida de mes aniversario. Claro. <risas> ¿Qué, <bien? risas> Qué bueno. Oigan, jóvenes, me quedé también con la pena de llamar en la semana. Estoy un poquito atrasada. ¿Ustedes están hablando del asunto del horario? que van a cambiar. Es un plan piloto, ¿verdad que
1: sí? sí El horario no. Si te refieres a lo que hemos estado hablando esta semana del Ministerio de Trabajo, que está haciendo un plan piloto para reducir las horas de trabajo en algunas empre empresas que lo, lo están haciendo de manera voluntaria.
7: Pero ese plan piloto salió del Ministerio,
1: fue a... Del Ministerio de Trabajo, sí. Y dijo, vamos a hacer este plan. No, 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 eso, no, no, no. eso es internacional por una, exacto, eso por una entidad internacional que hace este tipo, digamos, de pruebas exacto. en otros países porque ya esto se ha aplicado en, en otros países y ha funcionado y es una entidad internacional que propone al gobierno, el gobierno lo asume a través del Ministerio de Trabajo y las empresas lo hacen de manera
2: voluntaria. El, el gobierno bueno. lo que hace es gestiona eh, entre esa, esa entidad internacional, esa organización internacional y las compañías locales dentro de un país para entonces darle, eh, vamos a decir que si se necesitan los permisos o lo que sea, pero yo no lo veo mal Estela, yo veo muy bien porque los oh. resultados que ha arrojado este experimento en otros países, ha funcionado muy bien. Entonces ahora se está como haciendo una prueba en diferentes países, porque tú sabes que cada país, aunque en la esencia eh, eh, tenemos a lo, a lo mejor una misma construcción, eh, no se desempeña igual. Y tú sabes que nosotros somos muy especiales aquí.
7: No, claro, pero por eso te pregunto, porque yo vengo de zona, uh -huh. de zona franca, sí. y yo salí en el 19 de las zonas y desde el 16, 17, en la zona donde yo trabajaba, ese piloto se implementaba, uh -huh. pero solamente lo hacían en, le decían horario de verano. Okay. trabajaba de una hora a tal hora, sí. y los viernes tú salías. Y funcionaba, la tarde, Estela, y tenía, funcionaba ya. Oh, ¿Qué si sí funcionaba. O sea, tú, oh, espérate,
2: la pregunta es, ¿era la gente más productiva?
7: Por supuesto que sí, porque okay. que tú trabajabas con gusto un poquito más del tiempo claro. y ya el viernes tú salías a hacer tu, tu diligencia sin ningún problema claro. y salía temprano, sí. se implementaba no sé si era por la zona, multinacionales que son, y eso lo traían de por allá, como ustedes dicen que son empresas de fuera que lo implementaban en sí. varios países, sí. es sí, muy probable sí. que esta zona, que es es la, casi todas las zonas son de capital multinacional mm -hmm. y se implementaba. Te digo, Sergio y Karina, eso funcionaba y todavía funciona. Es tan tal que yo salí del 19 de la zona y tengo todavía amigos ahí. Me dicen que en el 21, después de la pandemia, lo implementaron definitivamente. Esa gente vive feliz.
0: Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, ok, uh -huh. Estela, eh, perdóname que estaba ahí hablando con alguien eh, Tú sabes que Karina, se me ocurre que podemos contactar a alguien de Claro eh, Incluso ya le dije a, a Christy Que puede llamar a, a mi gran amiga Rosemary que tú conoces eh, Que es eh, parte de Recursos Humanos en Claro A ver si nos dicen cómo van a implementar esto eh, Porque Claro es una Sería de las compañías Que se eh, está cediendo a, a experimentar uh -huh. con esto A ver qué tal 829-236-9856 Y tenemos ahí en Twitter Twitter Spaces, en X Spaces tenemos ahí una persona. Adelante.
1: Sí, señor. Vamos a empezar con Eduardo Efraín, que tiene ahí un momentito con nosotros. Eduardo, adelante, habilita tu micrófono y luego pasamos con Ciudadano Común. Adelante, Eduardo, cuéntanos.
2: Buenas tardes para los dos. Bienvenido. Eh, bueno, quiero dar mi opinión sobre el candidato del PLD, Domingo Contreras.
1: Domingo Contreras.
2: Exactamente, ese señor es un excelente candidato, siempre me ha parecido, las elecciones pasadas me pareció un excelente candidato, mejor que, que la que tenemos ahora, pero óyeme, es que el partido no le ayuda, Oye, que he querido votar por él, pero es que simplemente el hecho de pensar de que tengo que darle fuerza al PLD no me da para votar por él
1: Ay, Dios eso mío. es
2: lo que tiene que cambiar de partido
1: ese es el problema, que mucha gente vota por partidos, olvídese de eso lo mejor del mundo olvídese es poder tener un eso. Estado o un gobierno claro. establecido o sea equilibrado, tampoco es bueno que usted le dé todo su ah, voto no, a un solo eso partido
2: no, eso no, eso
1: entonces no. si usted tiene un candidato y hablo por, por, por domingo en esta ocasión o por cualquier otro porque en el mismo PLD por ejemplo y yo le he dicho aquí en el aire Ariel Jiménez es un maravilloso político y pertenece a un partido con el que yo no tengo ningún tipo de afinidad pero hay gente buena dentro de los partidos y lo más sano para cualquier país es que haya un equilibrio. Si a usted le gusta ese candidato, aunque sea de un partido por el que usted no quiere votar, dele su voto a ese candidato, dele su voto de confianza.
2: A Vamos, ahí tenemos en la línea a ah, JR. JR, adelante amigo, ¿cómo estás?
3: Bien. Esta pregunta, Karina, me excusa, es exclusiva para Sergio porque okay. sé que tú no la vas a contestar. No,
2: ¡Ay! Okay. ¡Ay! ¿Serio? ¡Oye!
3: ¡Oye! Sergio, sí. No, pero es por el, no es por el, el contenido, sino por el sentido. Por
2: el sentido. Sergio,
3: si lima. yo voy por una calle y veo un motorista <risa> en vía contraria, arriba de la cera, <risa> sí. y tiene un accidente, sí. ¿qué hago? ¿Llamo a 9:11 o lo dejo ahí? <risa> <risa> ya, 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 ya.
1: En Spaces tenemos a un ciudadano común que quiere hablar con nosotros. Adelante, ciudadano común, te escuchamos. Adelante. Eh, parece que le diste nueva vez o perdiste señal, ciudadano común. Vamos a ver, te damos unos segunditos más. Si no, pueden llamar al 829-236-9856. Es el teléfono en cabina, 829-236-9856. Adelante, ciudadano Hola. común.
2: Hola, Karina. Ahorita
3: lo oí hablando del tránsito. Sí. Y de que no sé en qué país, de Arabia Saudita o donde. Kuwait, 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 Kuwait. En Kuwait, ok.
1: El primer look que yo vi en mi vida fue finales de los años 70
3: en Houston y okay. funcionaba.
2: Ok. Y, era, ¿Y cómo funcionaba? Eso era alrededor de la ciudad.
3: No exactamente, era una parte más o menos central de la ciudad Me acuerdo como ahora que pasaba frente del Astro World okay. Y del Astrodomo de Houston okay. Y era totalmente elevado
2: Ok, ok, y era un, ah, o sea, daba eh, eh, vueltas en el mismo sentido Todo el tiempo la gente se subía como en una correa Y se bajaba donde tenía que bajarse
1: Exacto Exactamente. Señores, pero en yo este he, caso, he dado la solución de esta
2: ciudad Dios mío. No el me hacen ciudadano caso común. Eso es, que no
1: me hacen caso en este caso él dice que está todo elevado, o sea que hicieron, digamos, que esta ruta de flujo circular hacia una misma dirección. Vamos a levantarlo.
2: Vamos a levantar la, la Kennedy, vamos a levantar todo eso, vamos a levantarlo todo.
1: Bueno, 829-236-9856. <risa> no el callando. gobierno entregará en marzo 128 de los 250 apartamentos, esto a miembros de la Policía Nacional, en el residencial Paraderas del Norte. Esto corresponde, eh, y lo hemos hablado aquí, al plan de vivienda Familia Feliz. Es una información que la confirma el viceministro de proyectos de inversión y dijo que el resto de las viviendas van a ser entregadas en los próximos meses. Esta es la construcción de la tercera etapa del residencial Praderas del Norte que inició en septiembre del año pasado en un acto que el mismo presidente eh, presidió. El 94% de los apartamentos de Praderas del Norte van a ser destinados a alistados oficiales subalternos y suboficiales, con un promedio de 12 años de servicio. El 35% pertenecen al sexo femenino.
2: Ahí tenemos una última llamadita. Tenemos a Jorge, digo mentira, Jorge, Jorge, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Es
2: para el, el comentario que había hecho Karina respecto a votar por un candidato que tú entiendes que la persona merece tu voto. Ajá. Claro. Pues resulta que, el, que El sistema no es así. Exacto. En el sistema actual se entiende que estás votando por el partido. Tanto así que si el, si el candidato si la persona muere ponen a la esposa pon, el, decide el, el partido quien decida y no al que sacó eh, mayor voto en, en, o, segundo, o, o en que, que, se, que quedó en segundo lugar exacto eso es lo que debería de ser sí. porque se supone que representa la voluntad popular uh -huh, pero el claro. sistema no es así exacto. el sistema es que usted ha votado por un partido, por eso es que se arrastra y hacen todo ese tipo de diabluras de, de así mismo es, ¿eh? muchísimas gracias por su llamada Ocho... no, vamos a dejarlo hasta aquí una última intervención ¿tienes de ese lado?
1: No, quería comentar eh, que me parece necesario que hay varios choferes de la plataforma InDrive que estuvieron alentando, alentando, a, alertando perdón, sobre una mujer identificada como Leslie. Eh, ella ha estado generando problemas al realizar solicitudes de taxi y luego negarse a pagar el servicio. Los taxistas que han sido afectados denuncian que en repetidas ocasiones esta mujer solicita un viaje a través de la aplicación pero al llegar al destino se niega a realizar el pago que le corresponde. Cuando la confrontan a esta mujer de nombre Leslie, ella lo que dicen es que amenaza con acusar a los conductores con la policía, llegando incluso a recurrir a la violencia física. Uno de los denunciantes, cuyo nombre no se dijo, se mantiene en el anonimato, dijo, cuando llegamos le dije que dónde estaba el dinero y la respuesta de ella fue, yo lo que puedo hacer es buscarme 200 300 mil pesos contigo en la fiscalía oigan qué belleza a buscar a leslie hasta aquí ahora sí tránsito y circo ya regresamos
2: pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. Su... había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Todo lo que
0: quieras
2: estando Estamos en Guía de Automóviles y hoy recibimos a nuestro gran amigo, el despe. El El. Uh
0: -huh.
2: Elardo Fernández, de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Mi amigo, ¿cómo estás?
3: De verdad, muchísimas gracias por un año más aquí Siempre. sumándonos al equipo hey. de 262. ¿Ya tú tienes y, cuánto? A todos ¿Ustedes los tienen aquí
2: cuánto? ¿Un año y Creo piquito? Que dos años. Un año y piquito Porque largo. Recuerdo que
3: sí. cerramos el año anterior dando un top 5. Sí, ya claro. Pasó un... ¿Tenemos que ¿Tú tener venías un en pan aquí? Sí. No, yo venía en la barriga de mamá. <risa> un año y medio tenemos que Gerardo, tener. Gerardo,
2: vamos a hablar sobre el problema de Tesla Cybertruck.
3: Sí. Un problema <risa> es que los europeos ya se mm. han pronunciado y, por ejemplo... Hubo uno que dijo que esperamos que Tesla no traiga este vehículo a Europa, un auto de este tamaño, potencia y enorme peso será letal para peatones y ciclistas en caso de colisión.
2: Y yo te pregunto, ¿y no pasa eso con las patanas, lo, los 18 wheelers? La, ¿Cuál es la diferencia?
3: La diferencia es que cada vehículo está hecho de que... Por ejemplo, en, un, en caso de un, con una colisión, uh -huh. los carros también piensan. En el caso de que tú okay. choques, de cómo ¿Y puede ¿Y el qué, peatón... ¿Y qué, ¿Y qué
2: pasa, por ejemplo, cuando una patana lamentablemente tiene un accidente con un peatón?
3: Tú sabes lo que pasa.
2: Entonces, eso a mí, yo entiendo que se cae... Como que no hay argumento, porque uh -huh. hay otros vehículos. Si tú me dijeras que no existiesen esas patanas grandes, claro. esos vehículos grandes en la calle, pues yo te digo, sí, correcto. Uh -huh. Pero no es así. O sea, existen ya vehículos gigantescos sí. en la vía. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
3: La diferencia está... En que parece que ellos no quieren que Tesla lleve ese vehículo a Europa. Tienen un problema incluso con Elon Musk. Lo dijo en un comunicado del Consejo Europeo de Seguridad del Transporte, uh -huh. que ellos esperan que ese carro no, no ingrese al mercado europeo. Okay. El problema es que los bordes de Cybertruck son demasiado afilados para la, sí. la normativa europea. Eso sí. Si se fijan. Yo, el, yo recuerdo
2: incluso. Eh, no fue Volvo que cambió. Porque Volvo era cuadradito antes. Uh -huh. Y creo que por ese mismo problema de la. Unión Europea y unos reglamentos de que sí okay. que. Volvo tuvo que cambiar como el bonete o la forma de adelante. No, hubo un lío hace como 15 años atrás sí. o 12 años atrás de eso.
3: De hecho, por eso los carros ahora en la, en no la, parte, pro, en la parte frontal no son el acero duro que tenían antes, sino que ahora son de plástico. 15 años atrás estabas tú una, bebiendo todavía, eh, ¿qué? ¿Tú estabas en preprimario? Sí, nada. Cinco años. Cinco años. Cinco sí. años. Sí. Ok, sigue. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con Tesla Cybertruck? Uh -huh. Que los bordes son demasiado afilados. Bien. El que ha visto ese vehículo dice mierguina, pero eso prácticamente corta como una navaja sí. por los picos tan afilados que tiene en el frontal como también en el exterior.
2: Incluso lo, los, eh, vamos a ver, los paneles uh -huh. de que uno... Son de acero. No, 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 sí. Acero no. Eh, los paneles son de otro material.
3: No, el que tiene el Tesla Cybertruck. Ajá. ¿no? Son de acero.
2: No, no, no. Porque
3: es un, es un acero... Es una,
2: es una aleación entre... Algo y algo, pero no es a cero a cero. Eh, lo sé porque vi lo, los, Ajá. por ejemplo, el review de, de, de este muchacho claro, eh, wow. Jay Leno y eh, eh, MKJ, que sé yo que el uh -huh. youtuber ese, y ellos están hablando de eso, incluso había gente de la fábrica ahí que estaba hablando. Pero eh, el, el problema de esos de, de esos paneles de metal es que cuando lo unen, lo unen. Eh, a presión sí. y ellos quedan expuestos no es como un carro que tú le pasas la mano y como uh -huh. que no hay bordes no, que, esto no esto esto queda expuesto totalmente no, y
3: el que lo ve prácticamente el carro está hecho en varias piezas pero son varias piezas que son muy muy grandes Exacto. o sea los paneles de sí. la puerta prácticamente es un solo bloque y eso hace que al mismo tiempo también el carro sea no indestructible pero que no se pueda boya, O sea, sí, tú le puedas sí. con un martillo, con un carrito de compra, sí. le puede dar golpe, le puede dar patada y el carro no se va no se va a boya. Okay. Y también los cristales que son blindados ah, hasta prueba. cierto punto. Sí, hasta
2: cierto punto. Hasta cierto calibre. ¿Qué ha dicho Elon Musk de todo esto?
3: Hasta el momento, él no ha dicho nada. Sin embargo, es bueno que sepan que el redondeo de la Unión Europea tiene que ser de 3,2 milímetros. Uh -huh. Entonces, eh, también una cosa que, que agregó Elon Musk en su momento cuando hizo el lanzamiento, sí. porque él no él no, ha re, él no ha dado respuesta sobre este planteamiento que ha dado la Unión Europea, pero okay. sí dijo que en caso de una discusión con otro vehículo, en una, o sea, en una colisión de, de Cybertruck contra otro carro, tu uh -huh. carro va a ganar. O sea, el Cybertruck va a ganar. Él va a ganar, claro, por lo mismo que explicamos, claro. porque sabemos que un carro que está pr prácticamente indestructible, uh -huh. que hay gente que dice que sería como el carro del apocalipsis zombie.
2: Incluso, hoy en día, cuando tú, tienes, tú andas en un carro moderno, uh -huh. la generalidad de esos, de esos autos es que la parte delantera sirva como amortiguación de la sí. cabina. O sea, que se achicharre, que se debarate uh -huh. la parte de adelante, pero para que no llegue a la cabina, exacto, para absorber Correcto.
3: el y además de que en el Tesla, en el Tesla Cybertruck, las puertas sí son de acero, que son de 1,4 milímetros uh -huh. cada placa. Por lo que el auto carece de zona de, de, de deformación para absorber la energía, que ya. es lo que tú mencionabas. Sí. Y el director de la NT NHTSA describió el efecto de esta manera. Si estás en un choque con otro vehículo que tiene una zona de deformación, y tu coche es mucho más rígido entonces el otro carro se va a aplastar porque el que va a recibir el golpe claro, como claro. que se... se, se se transforma la fuerza claro. y el carro menor es que va a recibir todo ese impacto sí. tanto en el tema de carrocería como también en los ocupantes que vayan en el interior ok
2: eh, a mí me parece me parece buena la conversación lo que pasa es que entonces tendríamos que comparar con otros vehículos masivos gigantescos uh -huh. esas mismas patanas esos cabezotes grandísimos ¿Qué qué zona de, de amortiguación tiene eso eso debe tener algú, a, alguito pero al final es una patana que te está dando claro. un vejigazo o sea eh, no sé, ¿qué encontramos en Car Factory esta semana, amigo?
3: Justamente, ayer subimos algo ¿Traíste muy ¿Traíste un Cybertruck? No, ¿Ah? no, no, pero quiero uno.
2: Pero no está hablando que eso va en detrimento de quien anda en, en la calle.
3: Tú te imaginas yo... En un carro de eso y que se mete un carro público delante de mí.
2: No, pero tú estás pensando mal. Tú tienes que ser parte de la solución, Gerardo. Y Matú, ¿Tú te imaginas? un hombre que se dedica a hacer pruebas de manejo de vehículos. Pero yo lo voy a probar. Ok, dime, Car Factory red. Esta semana,
3: para el que se quedó con la gana de ver Luis Miguel, subimos un top 5 de los vehículos de Luis Miguel. Ah, Así que veo. si quieren entrar hey, de los carros bien. que han tenido. Se montan, el sol se montan de México, en la ola del tren. Se montan en la ola ahí. Y...
2: Pero dame una orejita. Dime, dime algunos de los vehículos.
3: Él tiene dos Rolls Royce. Él
2: tiene ahora mismo tiene dos, eh, dos Phantom. Rolls Royce,
3: un Phantom, un bright tiene okay. un Ferrari 360 Spider, okay. tiene cuatro Mercedes-Benz.
2: ¿Y dónde tiene él todos estos vehículos? En Miami. En, en, su en, sus, en, sus en sus casas. En sus casas. En sus casas. Ah, pero espérate.
3: Porque tú sabes que también tenemos la plataforma. No, yo no pero, sé, pero tú me lo vas a decir. También tenemos la plataforma de Property Factory. Sí, claro. Que de propiedades. Uh -huh. Y para subirnos en la ola... Ah, claro, claro, por supuesto. <ríe> ahí está su, la casa supuesto. de Luis Miguel que tiene en Acapulco. Ok. Que es la de la playa, ¿no? Que era en la, playa. Que la en la playa. Entonces ahí tienen carro y también tienen la propiedades casa. de Luis Miguel.
2: Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Gerardo Fernández siempre. Nos acompaña aquí de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Salúdame a Jojo.
3: Yo le digo muchísimas gracias por otra siempre. semana más.
2: Llegamos a los 100.000 ya en Car Factory RD. Todavía, Todavía, 84. Pero, pero este
3: año vamos a llegar a 100 mil y pero regalen
2: un carro
3: lo estamos pensando
2: <ríe> mira a ver
3: a ver a ver un qué picante nosotros
2: rentarica.com va a regalar un carro
3: ¿Tú me dijiste que tú ibas con la compra de un vehículo? Sí, sí.
2: No, con la compra, con la reserva. Una... Con la reserva de cualquiera de las propiedades de Airbnb o con la compra de cualquiera de las propiedades que tenemos en Rentarica, tú participas entonces en... en, en y eso lo vamos a lanzar ahora.
3: Ah, yo pensé que tú ibas a decir que con cada compra de una propiedad te regalaban un carro.
2: No, lo hicimos ahora por rifa, okay. pero hay algunos desarrolladores que están viendo la posibilidad. Mm. Pero mientras tanto, en Rentarica.com todavía no ha empezado, pero si tú alquilas cualquier propiedad de Airbnb o eh, tú compras alguna propiedad, pues entonces ¿Pu tú... Mándame
3: eso para yo oh pero
2: ahora. tú vas... Tú, va, tú, va, tú, va, tú <ríe> tienes que ir allá a Rabacoa para que vea eso.
3: cuando vamos, vamos?
2: vamos a coordinarlo. Eh, Gerardo, muchísimas gracias. Salúdame a tu hermano. Bienvenido. Y hasta aquí, Guía de Automóviles en 12 y 2. <risa> está dos hablemos de algunas de las actividades que hay este fin de semana este viernes 19 de enero Carlos Sánchez presenta su show en blanco a las 8 y media de la noche en el Comedy Club de Unicentro Plaza Unicentro Plaza eso existe todavía Wow. Unicentro Plaza, las boletas están a la venta en tics.do. También este viernes a las 7.30 de la noche habrá un concierto con las mejores canciones de rock en inglés y en español en Fanático Gascue. Para reservaciones, arroba fanático... Eh, a ver, fanático.rd. Fanático.rd. Irving Alberti y Pepe Sierra subirán a escena este fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con su obra Desde el Mismo Vientre. Esto será hoy viernes 19, sábado 20 a las 8.30 y el domingo 21 a las 7 de la noche. Las boletas están a la venta en huepa Tickets. El cantautor Luis Franco se presenta mañana, sábado 20 de... Esto será en Quero, se dice, Quero. Ah, ya entendí. Mira cómo se, mira cómo se deletrea eso. Ajá. Muy, muy... ¿Tú no lo habías notado eso, Cristi? Ok. Esto será en Quero, de letrelo sin la U. Bar, a las 8.30 de la noche. La entrada es gratuita. El musical Anastasia se presenta este domingo 21 en el Teatro Te Amos, de Blue Mall a las 5.30, las boletas están a la venta en Wepa Tickets. La sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes presenta el musical La Leyenda de Robin Hood hoy y mañana. ¿Habrán cambiado la historia de Robin Hood ya? ¿Tiene cuántos años? ¿Cientos de años? Esto será hoy mañana a las 8.30 de la noche. Las boletas están en tix.do el sábado 20 y 21, domingo 21, en el atrio central de Downtown Center. Se realiza el Mercadito, una vaina verde. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y finalmente la exposición de arte contemporáneo temporal, El Tiempo de Todavía. Qué lindo nombre. Apuntes desde um, las Artes visu vi Visuales del Caribe 1984 al 2003. Continuará hasta finales de mayo en el Centro León. Abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esta es la Agenda 12 y 2 que la puede conseguir en 12y2.com. Hasta aquí nuestra agenda. Ya regresamos con las noticias. Vámonos entonces con algunas noticias actualizadas. El ministro de Educación, Ángel Hernández, cariñosamente Miyagi, entregó a la Dirección General de la Policía Escolar una flota vehicular de 20 motocicletas y 4 camionetas el Ministro Hernández dijo que dotar a la Policía Escolar con estos recursos es una garantía al cuidado mayor de los centros educativos públicos y al fortalecimiento de la seguridad de la comunidad educativa Hernández explicó que desde la institución tienen un interés y una preocupación por el adecuado funcionamiento del sistema educativo en otro tema el Intran anunció que mediante una resolución se prohíbe la circulación de vehículos de carga durante la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Esta resolución eh, amparada en la Ley 63.17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece que desde el sábado 20 de enero a las, 20, a las perdón, 2 de la tarde y hasta las 12 de la noche del domingo 21 de enero queda prohibida la circulación de vehículos de carga en el Distrito Nacional y las provincias Monteplata, Tomayor, eh, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Altagracia, La Romana. Esta medida busca prevenir la congestión vehicular y mejorar la seguridad de los numerosos peregrinos Y visitantes que se desplazan En otra noticia, los partidos que tengan Alianzas para uno o varios niveles De elección tendrán el derecho De acreditar a un delegado Y a su suplente ante las juntas electorales Oficinas de coordinación electoral En el exterior y colegios electorales el Partido de la Liberación Dominicana llamó a que se declare en estado de emergencia nacional a los sectores dedicados al cultivo debido a la presencia de enfermedades generadas por animales que afectan los alimentos. Giovanni Arias, representante del, del Gabinete Técnico del PLD, denunció que esta situación fue provocada por la ausencia de acciones para mitigar el advenimiento en los últimos años de diversas plagas. En otra noticia, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, eh, dijo que el Código Laboral es de un país, República Dominicana, que ya no existe. Dargama apuntó que es inminente que se modernice esta ley que fue aplicada en el territorio nacional en el 1993 y, bueno, un año después de su formación, el vicepresidente del CONEP habló sobre este tema a propósito del lanzamiento del Plan Piloto Voluntario de la Semana Laboral Reducida. En otro tema, el gobierno de Japón donó casi 9 millones y medio de pesos a la Alcaldía de Santo Domingo Norte para comprar dos camiones compactadores que permitirán mejorar la recogida de residuos sólidos en la localidad de los Guaricanos. Y finalmente, el PRM ha dado respuesta a la denuncia hecha por el PLD que expone un supuesto uso del dinero del Estado para favorecer a los candidatos del oficialismo en las elecciones municipales, Kevin Cruz y Víctor de Asa, miembros de la Dirección Nacional de la Campaña Municipal del Partido Oficialista del PRM, restaron importancia a esta querella y dijeron que a los partidos de oposición que se le fue el, el tiempo en resolver sus asuntos,
0: eh,
2: eh, que, que vaya para otro lado. Eh. Mis amigos, anden por la sombrita, por favor. ¿eh? Anden por la sombrita. El lunes nos vemos aquí, nos escuchamos de nuevo a esta, en esta 91.1 en el este, sobre todo 91.1 FM y aquí en la capital 91.3 FM. Pórtense bien, que ya Santa Clota en eso desde ahora.